0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans, dans Radio LEC pour cet épisode où on accueille le prince de la mid lane, VTO, comment ça va
1: Ça va très bien, ça va très bien, et,
0: et toi Ça va nickel, ça va nickel après, euh, après un nouveau 2-0, euh, du coup euh, on commence à envisager pour la première fois des playoffs en, pla en, en Spring Speed, j'ai l'impression, euh, VTO, ça
1: <rire> <pas. rire> oui, c'est assez nouveau les, les playoffs en Spring Speed euh. Non, en vrai, bah, je suis content. On est au même score que l'année dernière et euh, je pense que beaucoup de gens euh, voyaient qu'on allait avoir un gros downgrade et que ça allait être très compliqué. Et On fait la même chose que l'année dernière. Euh, J'espère faire mieux, mais oui, je suis, je suis content de ce qu'on est en train de faire pour l'instant.
2: Effectivement, pas mal, pas mal au-dessus
0: au-dessus des attentes de, de pas mal de gens. Et, et toi, Croc, comment a été la semaine
2: Bah écoute, plutôt bien. Je termine la semaine, j'ai l'impression, chez Tréton, au vu de cette grande armoire derrière moi. Mais non, je suis chez mes parents, je suis rentré pour le week-end et j'ai profité de ce temps pour essayer de trouver un nouvel appart. Mais sinon, bah écoute, ça va, j'ai pu regarder quelques matchs de LEC et j'ai pas mal de surprises, donc pas mal de questions pour vous, à la fois pour toi, VTO, à la fois pour toi, Duke, sur, sur la semaine et sur bah, le... On va dire le, le fait que les équipes se décantent vers des playoffs, ou pas de playoffs d'ailleurs pour certaines équipes, on va sûrement en, en reparler, euh, puisqu'il ne nous reste plus que deux grosses semaines de, euh, de LEC euh, avant en fait, les playoffs. Euh, ça va aller très très vite, Duke.
0: Ouais, d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait limite commencer par, euh, par regarder le classement avant de, avant de rentrer dans le, dans le détail. Carrément. Ouais, euh, va... euh, le
2: temps qu'il le trouve, je vous ré ré récapitule. Euh, comment ouais, fonctionne radio Je l'ai, je coup... l'ai, je l'ai. Je, là, je, là, Parfait. je là,
0: direct. Uh, full, bon, donc, euh, oui. Comme d'habitude hein, VTO et vous Faut le voir que via Twitch oui. euh, Mais euh, du coup bien, écoute, je, vous le, je vous le fais Rock, ils sont premiers en 11-2 euh, euh, bah, ils, ont, ils ont eu une semaine en 0-2 Mais sinon c'est que du stomp euh, Fnatic derrière Coup à coup avec Misfit Donc euh, Vraiment grosse perte VTO à voir que si, euh, si vous allez réussir à, à tenir la, la distance Avec des Fnatic qui sont bons Mais sans être très convaincants non plus Je trouve à mon sens on en rediscutera, derrière G2, Excel et Vitality sont les, les playoffables pour l'instant et, et on a SK qui sort quand même d'une semaine en 2-0 un peu de nulle part Parce qu'on euh, bah qu les attendait, moi je les attendais plus vraiment oui. Qui sont au même niveau que Mad Lions, sans voir en reparler, c'est un peu la cata chez les Mad. Et enfin BDS et Astralis a priori c'est mort euh, <rire> Je vois pas trop ah. de scénarios dans lequel ils peuvent le faire mais bon
2: Même si Astralis fait 1 1 cette semaine
0: Astralis, en vrai, Astralis, il joue, il, joue pas trop. il joue bien je trouve, il joue bien pour une équipe qui est euh, qui aussi, euh, aussi dans le jeu Et surtout ils ont une identité vraiment full groupe. moi j'aime bien les voir jouer euh, C'est peut-être un peu bon, tard C'est un peu tard quoi, et BDS, euh, bah, BDS ça dépend des games quoi, c'est compliqué, mmh. on en reparlera carrément
2: euh, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous Duke, VTO et moi euh, le tout c'est sur le Discord donc point exclamation Discord et vous pouvez nous rejoindre en proposant vos thèmes euh, autour du LEC bien sûr on va essayer de faire en sorte que ce soit focus sur la ligue européenne de League of Legends je vois qu'il y en a certains qui ont commencé à proposer des sujets et bah, vous pouvez continuer on vous prend ensuite en, en vocal pour tester votre micro et puis bah on vous accueille avec euh, du coup Duke et VTO donc n'hésitez pas euh, c'est une super occasion de partager des choses avec nous et puis de vous confronter votre vision à la nôtre donc euh, c'est un des moments un peu je dirais à part euh, même euh, dans le milieu du streaming on l'a ça a pas été beaucoup fait donc je suis content si on peut vous et nous le tester ensemble euh, et puis Duke, et puis, euh, on rappelle puis, aussi Cajou ouais, aussi
0: Cajou ouais, qui sont nos, nos sponsors Voilà. Et, point d'exclamation, Cajou dans le chat Pour avoir un code euh, Duke Croc Pour avoir une réduction euh, de 10 sur, euros Sur toute commande toute première commande chez Cajou voilà, Ils vous livrent vos courses dans les grandes villes de France Sans eux, cette émission ne serait pas possible Donc on, le on les remercie encore une fois Croc, sans plus attendre, quel est le, quel est le premier
2: thème du jour eh bien, écoute, j'aimerais qu'on commence par par la LumiSfit, puisque nous en avons un des représentants qui, du coup, est en cinq victoires consécutives. Comment ça fonctionne dans la team Qu'est-ce qui se passe aussi Comment on passe de, de lapin à dauphin de la Ligue On en parlera. Ah oui. euh, peut-être peut ah oui. juste avant ça, les gars, euh, vous avez peut-être vu, mais le MSI, euh, a priori, aurait lieu en Corée euh, pour, euh, pour cette année. Alors C'est une source euh, qui devrait être confirmée. Est-ce que euh, vous, ça vous, ça vous hype, euh, toi, VTO, l'idée que ça puisse se faire euh, en Corée cette année, ce MSI, bien qu'on a parfois quelques griefs contre le MSI
1: euh, bah, je, je pense que c'est bien. Après, euh, honnêtement, peu importe où c'est, je pense que c'est assez hype pour un joueur euh, d'y aller. Et je pense que pour aller en Corée... Euh, c'est très bien comme aller en, en Amérique comme aller en Chine donc je pense pas que le fait que ce soit en Corée soit vraiment spécial mais en tout cas ça, c'est peut-être ce qui peut être spécial c'est le fait qu'il y ait du public parce qu'en Corée il y a du public, on sait que la LCK c'est avec du public et donc euh, peut-être un, un event euh, inter avec du public et ça je pense que c'est assez hype euh, comparé euh, à ce qui s'est passé l'année dernière en tout cas
2: ça donne un surplus d'âme du justement cette idée que ça puisse se faire euh, ouais c'est cool et euh... puis ça va permettre en plus il y aura la k qui sera là pour scrim donc ça va être pas mal
0: euh, pour, euh, <rire> pour les autres équipes de... pour pouvoir <rire> s'entraîner avec T1 et, et k donc c'est cool non mais, euh, mais c'est sympa d'être sympa je pense de, de voir le, le MSA un peu de retour en, en Corée mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir euh, vraiment ce que, donnent les... ce que peuvent donner les équipes européennes contre les équipes coréennes je t'avoue qu'en ce moment je me pose un peu alors pourtant je suis généralement plutôt optimiste face euh, en EU versus Corée, mais cette année pas trop. Euh, D'ailleurs je sais pas trop ce que tu en penses euh, VTO, mais euh, alors, LPL je regarde pas assez pour me faire une idée, Corée je regarde de temps en temps, et honnêtement je pense qu'il y, qu y a quand même un petit décalage par rapport au LEC à l'heure actuelle.
1: Bah je regarde, ouais, je regarde beaucoup LCK, je regarde quelques matchs de LPL, surtout les matchs qui m'intéressent, je regarde LNG, euh, LNG, EDG, RNG. Oh, je faire un connaisseur c'est
2: bien
1: mais euh, je pense que en fait il y a des games comme euh, je trouve que les games genre G2, con, euh, de Fnatic contre G2 et contre Vita où tu peux dire oui là, là ça joue bien là l'Europe joue bien et après la game d'après ils perdent contre, euh, contre Astralis donc euh, mm -hmm. donc c'est compliqué, je pense qu'il faut vraiment attendre les playoffs pour se donner plus une idée parce qu'il y aura un grand break entre saison régulière et les playoffs et tu pourras voir vraiment l'état des, des équipes peut-être des équipes top LEC sont moins motivées par la saison régulière que par les playoffs et donc là ils ne sont pas encore à leur potentiel qu'ils auront au MSI mais en tout cas quand tu regardes le niveau de T1 même le niveau en Chine parce Chine, le truc c'est qu'il n'y a pas qu'une seule équipe qui est forte euh, en Corée non plus, il y a Genji et Damwon sont sont forts aussi, mais enfin en Chine il y a tellement d'équipes fortes. puis même l'équipe avec euh, le nouveau Sunning avec, avec The Shy, je sais plus comment pas elle c'est
2: pas Weibo. Euh, bah euh, oui, là où est euh, ta V5 et, et Weibo qui sont deux de bonnes équipes. Ouais. Bah, enfin
1: même genre, il y a 5-6 équipes qui sont mmh. vraiment très très fortes en LPL, donc euh... donc là pour l'instant euh, je vois Fnatic la qui euh, montre le plus de trucs en Europe, mais enfin, en Asie, en Asie c'est très très fort. Mmh.
0: Ouais, effectivement, je pense que ça va être un peu, euh, un peu chaud, mais écoute, euh, on espère que tu vas aller, euh, aller clap faker au, au MSI <rire> euh, VTO.
2: Ça va être <rire> une Et du coup, ouais, Misfit. Bah ouais, c'est ça. Euh, Miss Suite, qui, qui avait des points face à... Qui a gagné des points cette semaine face à Excel, face à Mad aussi. On parlera du coup de Mad un peu plus tard. Mm -hmm. euh, toi, comment t'as vécu ces games Déjà, VTO, est-ce qu'il y a une game que tu vas garder plus en tête à la fin de la semaine il y, a, il y a un truc que, que tu es content d'avoir fait On a vu à tes côtés un chatat de bouillant aussi. Raconte un peu comment c'était toi. Euh,
1: est-ce que je, je suis content Parce que j'ai... J'ai joué deux nouveaux champions, euh, ouais. des champions qui sont pas vraiment mon style. Un style euh, pareil ce qui est vraiment très axé early game, mm -hmm. euh, qui veut jouer pour ses autres lanes. Et Corki qui est vraiment un, un hyper scaling. J'ai plus tendance à jouer des soit des mêlés, soit des champions euh, assez forts en lane, qui scale bien mais pas aussi bien qu'un Corki. Donc euh, je vais montrer deux autres trucs, je suis content de mes performances, je pense que euh, j'ai bien joué. Surtout ma game de Rise, je suis vraiment content. La game Corky, je pense que j'avais pas grand chose à faire. Mais, euh, mais oui, je, je suis content de nos games. Je suis content de ce qu'on a fait en équipe. Je pense qu'on voit quand même que, que on s'améliore, surtout en macro. Je pense que notre macro contre, contre Mad est vraiment est vraiment bonne. Euh, je pense qu'il n'y a aucun moment on était perdu en tout cas. Et quand tu compares avec des, des games du Spring Speed, c'est mmh. vraiment encourageant. Et euh, mais après, c'est censé être deux teams dans l'idée moins forte. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, euh, on a battu de toute façon que Rogue, qui est au-dessus de nous euh, dans, dans, le, dans le tableau. Mais euh, la semaine prochaine, je pense que c'est vraiment la ah semaine bah oui. importante et le vrai test pour nous et euh, pour savoir euh, à quoi on peut s'attendre pendant les playoffs, même si je pense que le niveau des équipes euh, Fnatic et G2 la semaine prochaine ne seront pas les mêmes qu'en playoffs. Mais je pense que on peut, on peut avoir un petit aperçu de comment ça se passera les playoffs dès la semaine prochaine.
2: Hmm. Bah, c'est intéressant, euh, malgré le, le corps qui fait à mid lane, du que tu as, as analysé comment la perf suite Ouais, bah, c'est effectivement ces
0: champions euh, qu'on ne voit pas souvent. Mon Rise, euh, je ne savais pas que tu allais le sortir. Juste une question d'abord sur. Tu parles de la, de la macro. Comment est-ce que tu identifies, toi, ce, cette. Euh, cette amélioration en macro, cette stabilisation, est-ce que c'est la team qui s'est améliorée Est-ce que c'est ton. Tu penses ton, ton show de calling aussi qui.. Est-ce est que, est -ce que t as, t as, t as, tu penses pouvoir diriger ton équipe Est-ce que c'est une histoire de connaissance, plutôt de communication Qu'est-ce qui, qu qui a fait que cette macro euh, s'est stabilisée euh,
1: Je pense que c'est un, un peu de tout. Tout le monde est moins perdu sur mmh. la map. Tout le monde sait plus quoi faire. Euh, comment conteste la mid-wave comment jouer le drake, euh, comment jouer la position pour le fight. Surtout contre match, je dirais. Et, euh, et après, c'est, je comme beaucoup plus qu'au début du, du split et tellement plus que l'année dernière. Du coup, je suis content sur ça. Euh, et mes mates collent très bien. Et, et surtout, j'ai l'impression on est moins, enfin, il y a moins de stress dans les games. On est plus réfléchi et plus, plus posé. Ce qui fait qu'il y aura moins de décisions. Euh... Enfin, les décisions ouais, seront mieux faites et, et euh, tout le monde les suivra là où il pourrait y avoir beaucoup de, de désaccords euh, dans les matchs passés. Et Je pense que c'est plus ça que je vois. C'est un, un peu de tout. Je pense que tout, tout s'est amélioré depuis le début du split, qui fait que bah, juste euh, on s'est amélioré euh, en tant qu'équipe.
2: C'est quoi pour euh, moi? Je voulais te poser cette question parce que tu as sûrement déjà répondu, mais j'avais pas en tête ce que c'était pour toi vraiment la différence entre Razork et Shlatan, vu que tu as fait une année entière avec Razork et que là tu découvres, on va dire, le travail avec Shlatan. C'est quoi pour toi la, la vraie grosse différence?
1: La vraie différence, je pense, c'est que Razork joue plus pour Selene, et Shlatan joue plus pour lui. Ouais. Euh, ça c'est la différence que je dirais, mais en même temps, je pense que Schlatan m'a beaucoup impressionné, honnêtement. Euh, je trouve qu'il joue très bien en scrim mais et... enfin je m'attendais pas à ce qu'il soit qu'il joue aussi bien et qu'il qu ait une aussi bonne connaissance de jeu. Et, euh, et donc euh, là où enfin ceux qui collent le plus dans notre équipe, c'est Schlatan. L'année dernière, c'était il y avait Razor et Vender, c'était un peu les deux. Euh, et, mais honnêtement je pense que c'est pas le même style de joueur parce que Razorc a moins de problèmes pour se sacrifier euh, là où Shlatan joue un peu plus pour lui mais, euh, mais en même temps c'est pas comme si euh, Shlatan a Enfin, on peut voir des games il, il gang beaucoup, il joue pour, pour les dives, pour ses lane, pour push out donc euh, c'est donc, euh, pas comme si tout le monde devait se sacrifier pour lui donc c'est vraiment pas la différence de joueur est vraiment pas très importante, je dirais. Mmh. Super
2: intéressant, merci. Et, euh, et ouais, je, moi, je
0: voulais savoir euh, par rapport au champion pool. Bon, on a vu du Rise, on a vu du Corki. Je vais, euh, bien sûr, c'est insultant pour tout le monde cette histoire de Corki, <rire> On ne va pas revenir là-dessus. On en a oui. déjà parlé <rire> suffisamment parlé sur Discord. Voilà, tu as mis tout le monde mal à l'aise, très bien. Euh, moi, j'ai une question quand même. C'est quand, quand est-ce qu'on voit un Twisted Fate sur la midline lane euh, Ah
1: ouais. quest ce que alors, je peux jouer TF, mais euh, on... en fait, nos résultats avec TF sont compliqués, je dirais. Ah. Je pense qu'on ne sait pas très bien. En fait, on ne sait pas jouer contre TF et on ne sait pas super bien jouer avec TF, qui fait que, que soit on, on décide pour l'instant d'ignorer de... un peu TF et euh, mmh. de faire euh, ce qui marche, soit d'apprendre de jouer avec TF, mais... Euh... Enfin, pour l'instant, je sais que je peux jouer TF la lane, euh, enfin le champion, il n'y a rien de dur euh, euh, sur le champion. Euh, c'est pas comme si je pouvais pas jouer TF, mais surtout que je l'ai beaucoup joué. Mais en même temps, euh, c'est. je pense que pour l'instant, c'est pas un champion qui... qui marcherait très bien pour notre équipe.
2: Hmm. Donc pas de TF tout de suite, Duke. Tu peux être déçu. Tu peux exprimer ta déception ici. J'exprime déjà, bon, je vais de déception en déception. Je <rire> euh, suis obligé de voir une game de est <rire> entier.
0: Euh de TF tout de suite, euh, bientôt on va jouer karmamique du côté de VTO, peut-être Graves aussi, enfin bon, je sais plus quoi dire
2: Il y a des gens qui disent, ils disent ça pour laisser TF Karmam. open la semaine pro et pour le pic de B.
1: Le contre Fnatic TF très
2: <rire> <rire> smart Très très très, très smart, TF1V9 semaine prochaine face à Humanoid euh, oui, puisque vous avez Fnatic et G2 euh, la semaine prochaine, donc tu le disais, un match, euh, des matchs clés euh, qui permettront de vous ranker aussi euh, au vu de, de la saison. Il vous manque quoi Deux victoires pour pouvoir être sûr d'aller en playoff justement Je pense, hein.
3: pense, Une, je
1: pense.
2: Une même, puisque ça vous fera une dixième victoire. Sachant que la dernière semaine, c'est une trop... à 10 victoires, euh, t'es sûr. À oui. 10 ouais. victoires, t'es ouais. vraiment sûr. Euh, là, es, vous, êtes quoi vous
0: êtes à 9, c'est ce qu'on a vu 9. tout à l'heure Ouais. Ouais, ouais. ouais. À 10. On a vu des personnes un petit peu euh, unlucky euh, ne pas faire les playoffs à 9
2: Non, ça euh, je vois pas ce que tu
0: parles Disons que un, ça, ça commence par Zab et ça finit par Boutin <rire> vous, vous, vous faites vos conclusions comme vous voulez mais, euh, mais, mais sinon ouais non généralement c'est 9 et 10 dans, dans certains cas à mon, avis, 9, à mon avis vous êtes déjà en playoff a priori, euh, maintenant il faut il faut aller sécuriser le top 2 il si 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 y a une équipe contre qui tu, de, tu dirais euh, qui sont pour toi les, les plus gros adversaires en, en LEC à l'heure actuelle VTO
1: moi c'est Fnatic je pense c'est la seule équipe où je suis pas confi super confiant je sais que toutes les équipes on peut, on peut les battre mais honnêtement, maintenant je, je nous mettrais favori contre Rogue par exemple ouais. euh, mais contre Fnatic je dirais qu'on n'est pas favori. et euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut, qu faut aller chercher le, le top 4 le top 3 et, euh, et espérer que, que Rogue soit premier et, euh, et voilà quoi. Et jouer contre Rogue euh, en playoff euh, ouais. pour se manger bon ce... de l'année d'ailleurs
0: Est-ce que tu dis ça parce que Humanoïde est le joueur contre lequel tu penses la lane est la plus difficile
1: Bah, je pense que c'est le meilleur laner et je pense qu'ils ont la meilleure bot lane mmh. donc déjà quand tu as le meilleur mid laner en lane, la meilleure bot lane en lane ça fait beaucoup pour une équipe et en plus, euh, Wonder, euh, je pense que enfin juste je trouve que c'est la meilleure équipe c'est ceux qui m'ont le plus impressionné des games moi vraiment la game contre G2, la game contre Vita ils m'ont beaucoup impressionné euh, et Humanoid est le meilleur euh, pour moi c'est le meilleur mythe dans LEC donc euh, je pense pas que si je joue contre lui je vais me faire exploser mais je sais que c'est contre lui que je pourrais faire le moins de différence donc, euh, donc je pense que c'est la pire équipe à affronter pour nous
2: euh, Fnatic Comment dire ça dans une semaine où Astralis clap Fnatic
0: Astralis, mais Astralis en même temps sont chauds hein, honnêtement. Astralis, bah... Non mais je veux dire, des... ils, pas... ils sont chauds. Ils sont... quand tu. Regardes score, ils sont, sont... c'est pas, pas des monstres, mais je trouve que pour une équipe qui a deux victoires, euh, ils jouent, euh, ils jouent vraiment pas mal honnêtement à l'heure actuelle. Euh, c'est, euh... bon en fait, ils ont un style de jeu quoi. Contrairement, Alors, je sais pas de euh, quelle équipe tu voulais parler après Croc, mais euh, pour moi les Astralis c'est une équipe qui a un style de jeu qui essaie de jouer aggro qui euh, avec, on voit le pas mal de Vex, de Rise, on décale énormément, on joue avec la bot lane. Euh, et, euh, et Zanzara qui essaie tout le temps de, de faire avancer le jeu Alors ils avaient euh, Je crois que c'était contre Excel qu'ils avaient une draft un petit peu Peut-être trop poline. Euh, mais, euh, mais non bah, ça me fait plaisir de voir Astralis Parce que du coup leurs games sont toujours cool à suivre à l'heure actuelle euh,
2: Et écoute on espère, on espère que
0: ça annonce un bon summer quoi
2: grave, moi je trouve Dajor aussi assez on point, alors on lui donne parfois les bonnes options mais son, son teamfight face à Fnatic avec sa Vex a été mmh. vraiment de qualité euh, et on a pas mal raillé le promiscu que toi tu connais bien mais, mais c'est vrai qu'il bah, a essayé en tout cas de pousser l'équipe à quitte à ce qu'on joue à fond et qu'on perde tôt, au moins euh, on joue le, toute la game à fond, toi justement VTO as un avis un peu sur, euh, sur, sur justement Dajor et cette équipe Astralis que tu as croisée mais que je pense pas que tu recroises tout de suite, vous les rejouez vous Non
1: si on les joue dans la dernière semaine. Ouais. Bah, je trouve qu'ils jouent, ils jouent mieux, mais ça depuis même quelques semaines. Même, mm. enfin, euh, ils ont failli de Vita. Ouais. Je me souviens, ils ont failli de Vita. Euh, ils, ont, ouais, ils ont battu Rogue, ils ont battu Fnatic, ils ont failli de Vita. Donc, euh, c'est sûr qu'ils jouent bien. Je, je pense qu'ils ont totalement trouvé leur style. Euh, avec, euh, bon, le, leur deux victoires, c'est Vex-Gervan. Euh, je ouais. pense que Vex-Gervan. Euh, pull Goin, Zanzara qui bon, Zanzara au moins il a peur de rien euh, son plus grand ennemi c'est lui même donc euh, il a pas peur d'y aller et, euh, et je pense que ça marche très bien pour eux après après euh, je pense que enfin honnêtement je, trou... euh, je trouve que Kobe a très très bien joué cette semaine ouais. les, les deux semaines contre Patrick et Upset je trouve qu'il a extrêmement bien joué euh, mais à part Kobe je trouve que c'est assez faible en lane top et mid en tout cas et euh, et que à part leurs leurs grandes aspirations de, du jungle support et euh, et euh, euh, Dajer qui fait des très bonnes games sur Vex et qui follow bien, euh, je pense c'est un peu faible quand même.
2: Mm. Ça c'est pour Astralis. On va passer sur une autre équipe qui est pourtant sur des standings assez peu élevés mais qui fait une 2-0 week. Euh, et je crois que c'est presque une première d'ailleurs. C'est SK Gaming les gars. Euh, SK Gaming qui va aller chercher un point face à G2 et un point face à BDS dans cette sixième semaine euh, de LEC. Euh, je sais en plus que tu as croisé euh, Jésus en plus VTO. Donc j'imagine que tu as dû croiser ton compatriote à Berlin euh, content de cette semaine. Surtout le match euh, face à G2. Euh, est-ce qu'à la, la remontada, est-ce qu'on peut y croire Est-ce que euh, c'est trop tard Duke, c'est quoi ta sensation d'abord
0: En vrai, je, la semaine dernière, je crois que je l'ai dit, en plus, je pensais que c'était mort. Mais euh, écoute, le, ce 2-0 qui sort un peu de nulle part, notamment la, la victoire contre, contre G2, qui sort oui. complètement de nulle part, euh, ils battent leur concurrent direct c'est on peut on peut y... disons qu'on peut y croire après euh, c'est compliqué parce que ça veut dire que s'ils sont pas en... s'ils sont en playoff il faut sortir Excel ou Vitality j'ai un petit peu du mal à y croire mais pourquoi pas ils ont quand même Guidus avec eux Guidus qui euh, ce héros qui, qui a déjà fait une remontada avec Shalke. moi ouais, <rire> honnêtement le play hier où il jouait Karim et là, d'un coup, ils se rendent compte qu'ils peuvent run down mid. Et là, j'imagine Guidus qui gueule dans les coms et tout. Et <rire> comme une balle avec 50 PV. Il se fait, et il se fait genre sécher par la gueule force. Vraiment instantanément. C'était vraiment superbe. Euh, je vous invite tous à aller regarder le highlight de cette game. Et c'est à mourir de rire la fin. Et. Euh... Mm. Et, euh, et voilà écoute on dit de monter mon sang pourtant là je, je, ne peux, je suis peux, non non ouais euh, je pense que okay. je peux voilà euh, et ouais donc, euh, donc SK très très bon euh, très très bonne semaine après honnêtement on a l'impression qu'ils sont un peu en train de, de danser sur des œufs et, et que là ça s'est bien passé ça s'est bien déroulé j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'ils soient si solides que ça mais comme personne n'est solide moi je, je vois pas en vrai Vita je les vois pas de pas se qualifier et Excel sont quand même pour moi, un cran largement au-dessus de, mmh.
2: de SK, mais, euh, mais pourquoi pas. Ouais, ce sera votre dernier match à toi, VTO, SK contre Misfits. Euh, tu imagines que tu es content pour Jésus, non euh, Surtout qu'il il finit par carrer une game bot side, enfin, euh, bot side, hard euh, carré à la fin, après le 50-50 que G2 laisse à 37 minutes, là euh, ça donne peut-être une bonne vibes euh, après un début difficile pour, euh, pour Jean.
1: Oui, bah, j't ai, j't ai... il a fait une très 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 bonne game contre G2, et, euh, et je lui ai parlé, il était content, et ça me fait plaisir pour Jésus, je pense que... Bah, enfin, ça se voyait qu'il qu ne faisait pas la meilleure saison et que ça ouais. l'impactait, et, ouais. euh, et là que ça se passe mieux, et qu'il ait, qu ait retrouvé de l'espoir, euh, il, il croit vraiment... Il... Enfin, toute l'équipe SK sont vraiment confiants dans le fait qu'il faire les playoffs et qui vont le faire et du coup bah je, je suis content pour eux et j'espère j'espère qu'ils va y arriver
2: hmm. ouais une équipe SK qui jouera quoi la semaine pro je regarde rapidement Excel et Vitality et d'ailleurs SK bah ils sont à quoi une game maintenant de Vitality quoi c'est euh, c'est euh, ça ça peut être le, 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 le scénario où euh, SK euh, Vita Mad Lions se battent pour euh, la dernière place restante en en playoffs hein,
0: Ouais, non, complètement, mais c'est euh, le cas à l'heure actuelle. Après, euh, qu qui, quelle place il y a réellement pour SK, je sais pas. Euh, ça a beaucoup dépendu du cadre. Après, c'est que chaque semaine, on se dit, bon, bah c'est bon, la Vita et Mad vont vous revenir. Euh, oui, et oui, et ça, reste, ça reste pas très clean, hein. Vita. On euh, peut peut-être peut en parler un petit peu de, de, des Vitality. Mais, euh, mais Vitality, moi, j'attends qu'ils qu clutchent et, et ils font quand même des trucs très très propres dans certaines de leurs games, mais ils arrivent quand même à en perdre. Euh, et je suis le premier étonné presque à chaque fois mais euh, Parce que Parlons-en parlons la, la game qu'ils font, euh, qu font cette semaine Du coup leur, leur premier match euh, Alors attendez c'était contre BDS Bah BDS ouais. ouais BDS ils ont failli perdre Et ils finissent par la win cette game Mais euh, euh, parce qu'ils ont Alors avec un très très bon mid game Donc ça c'était assez cool euh, D'un côté je me dis il y a peu d'équipes qui sont capables de sortir ce mid game en LEC mais comment est-ce qu'ils se démerdent pour être autant derrière contre BDS vu leurs individualités euh, J'ai l'impression, enfin, Je vois pas Rogue, par exemple, faire, faire des matchs pareils. Quoi.
2: Et comment, as une sensation, Viteux, vis-à-vis de cette équipe Vita et son... Enfin, on va dire, cette place de milieu de tableau, peut-être une, une espérance aussi sur cette équipe
1: bah Pour moi, c'était top 2 d'assez ah ouais. loin. Euh, honnêtement, je... J'arrive pas vraiment à savoir euh, ce qui va pas. Je pense que la botlane joue. Enfin, c'est sûr que la botlane joue moins bien que ce qui était prévu et que ce que les gens espéraient, je pense.
2: Ouais. Je
1: trouve que fait une bonne game contre BDS. Il fait une bonne game contre.. Euh... C'était hier hier, ouais, hier, il a fait une bonne. Il a fait deux bonnes games de Camille. Je crois ouais, complètement, joue bien. Ouais. Mais, euh... mais tout le monde, en fait, j'ai l'impression que tout le monde joue bien. Mais il joue pas au niveau. Qui devrait être parce que dans l'idée euh, enfin tous les joueurs sont top 2 à leur rôle euh, ouais. euh, en Europe et euh, enfin ils jouent pas je dirais qu'ils jouent pas comme un top 2 parce que dans l'idée euh, entre le top 2 et, et le bottom LEC il y a un gap et, et pour moi euh, enfin si t'es top 2 tu devrais pas tu devrais pas avoir de problème surtout juste en lane contre euh, contre le bottom LEC pas
0: bah, tout bot lane j'ai l'impression bot lane car euh, Labrov c'est très décevant euh, je sais pas lequel des deux est le plus décevant mais en, fin, on a vraiment l'impression que c'est fragile en face de lane euh, et d'un côté Alphari tient son rang mais voilà la botlane qui prend souvent l'eau et ça devrait jamais arriver et si ça arrive contre le bottom LEC le c'est vraiment une équipe, tout a été investi pour avoir un, un pur roster, si en plus tu perds ta botlane euh, trop souvent c'est juste pas normal euh, Alphari moi je suis d'accord qu'il a très bien joué individuellement mais le problème c'est que après tu joues enfin, il joue contre Rogue pour moi, je sais pas ce que t'en penses, VTO, mais euh, la draft qu'ils jouent contre Rogue, pour moi, elle est. Alors, je sais pas si on peut dire free win, mais s'ils sortent de leur ligue avec ouais, euh, il faut le scale, ouais. Camille Gallio, Diana Rakan contre Oriana Jin, euh, moi, je me disais, ils vont juste euh, euh, flash ulti euh, tout le monde en même temps. Il y a pas grand chose que tu puisses faire quand tu joues Jin ou Oriana dans ces cas-là avec euh, Camille. Et en fait, ils étaient jamais sur, sur l'offensive. C'est toujours eux qui se faisaient catch par un, un, par un Xin ou quoi que ce soit. Et je me demande, par Alpharie, il faudrait que je regarde la c'est typiquement le genre de game que je vais regarder demain, je pense, en, mmh. en stream. Mais comment est-ce que ça se fait que ce soit jamais la Kami, par exemple, qui soit, qui, euh, qui, qui soit proactive Alors j'imagine qu'il n'avait pas le push en side contre un Graves et du coup le Graves bougeait tout le temps. Mais, euh, mais peut-être qu'Alpharie, peut-être qu'il doit apprendre dans ces cas-là à give up des waves et, et à créer du jeu. Parce que pour moi, c'est les décalages de la Kami qui peuvent créer du jeu. Et j'ai vu les Vitality tout le temps en réception d'une compo statique.
1: Oui, mais je pense enfin déjà il y a eu en lane c'était dur au mid après je pense je oui, ouais. Ga Galio Diana contre Oriana Xin je pense c'est très dur c'est vraiment faible en lane même à un moment tu, tu vois ils, ils reviennent ils come back très bien ils sont même à, ils sont à l'avance puis euh, puis euh, Selfmade se fait catch au top et après ils perdent le Nash sur ça alors qu'ils avaient toute la tempo euh, et vraiment tout enfin ils avaient tout, toute l'avance sur, sur la game et après ils perdent le Nash et, et après, ils font un bon fight pour, pour Temple Nash. Ouais. Et après, après ils, ils prennent un fight vers le bleu où ils se font flanquer par une TP d'Ariana et, et Malrang. Et Mais toi je trouve que Rogue, par contre, ont très bien joué hier. Ouais. Euh, Rogue, c'est vraiment eux qui ont, bah, qui ont juste come back la game et, et qui ont fait ce qu'il fallait pour, pour gagner la game. Mais je pense c'est une coupe à, quand même assez dure à, à jouer. C'est plus que juste. Euh, presse R dans l'idée même si c'est sûr qu'ils ont des wombo-combo assez simples avec Kaliogami et Diana mais c'est assez dur à jouer et juste je trouve que Rogue ont mieux joué, il y a, il y a eu quelques erreurs euh, ouais, les erreurs de positionnement qui ont fait que la game était dure pour rien euh,
2: Justement je préfère en rebondir dessus avant qu'on plonge sur Rogue les gars mais euh, on a vu dans cette game là euh, bah, comme dans beaucoup de games l'utilisation euh, du breaker et potentiellement peut-être le retour plus régulièrement, alors soit du 1-3-1, soit d'un 4-1, etc. Toi, VTO, tu l'observes comment Est-ce que euh, tu as la sensation que cette méta-shift, petit à petit, à cause de, de ça, grâce à ça, selon comment on voit les choses, ou qu'au contraire, c'est un peu un épiphénomène et que c'est une itemisation, mais que ça ne change pas vraiment la donne, euh, on va dire, de, de macro et de teamfight je
1: pense, je pense que ça, ça change, parce que tu peux... le truc, c'est que tu ne peux pas ignorer un, un side qui a le parce qu'il va juste exterminer tes, tes tours, et ça, ça change la méta un peu parce qu'il y a des, des matchups qui sont plus jouables juste parce qu'il y a des champions, certains champions sur lesquels Hulbreaker uh, est, est trop fort et que le champion en face peut soit pas le match euh, ou... ou par exemple, ouais. je pense c'est pour ça qu'il y a eu moins de Gwen, parce que Gwen n'a pas Ulbreaker et tu perds contre des, ouais. des, des champions qui achètent, euh, qui achètent et Mais par contre, je pense qu'il qu n'y aura pas ça pour les playoffs. Je pense qu'ils vont. Le prochain patch uh, Ulbreaker uh, va disparaître. Ce... Je sais pas si je me souviens d'un item qui a autant changé le jeu depuis, ouais. euh, depuis quelques temps. La bannière. Si tu, si, tu, si tu réfléchis, euh, l'item n'a aucun sens. L'item n'a absolument aucun sens. C'est impossible qu'un item soit aussi broken. Mm -hmm. et, genre, et, euh, et du coup, ils vont, ils vont le changer 100% et prochain patch, ça n'existe plus.
2: Est-ce que tu as déjà testé un peu euh, sur la mid lane des champions qui peuvent l'utiliser <rire> aussi Alors, avoir... je,
1: je peux pas tout dire, Oui. mais... Mais euh, j'ai déjà joué le Breaker au mid. Et, oh, oh. et, euh, bah, c'est pas l'outil
2: le, le, opti pour une Zoé, tu vois
1: Non. <rire> mais, je ne peux pas Zoé cette game. Les, les games où j'ai joué. Euh... Mais euh, c'est vraiment moins fort, je pense que c'est plus fort au top.
2: Ok, ok. Je me suis demandé même s'il n'y a pas des junglers un peu self jeu qui pourraient l'utiliser aussi pour remettre de la pression sur euh, des objectifs. Mais peut-être pas en compétitif, plus sur ce jeu du coup, justement, l'arrivée de ce, de ce phénomène hull-breaker, toi, tu le vois d'un œil plutôt satisfait ou, ou insatisfaisant
0: C'est un, un peu mitigé. De, en fait, d'un côté, je suis content qu'il en fait, y ait un nouveau euh, outil pour les top-laners parce qu'à l'heure actuelle, en fait, le la TP qui a été changé avant 14 minutes, ça faisait que la top-lane encore, avait encore moins d'impact qu'avant. Euh, et là, du coup, ça... ça Permet de faire revenir le speed push. Le speed push aussi, qui est une bonne réponse au poke qu'on a pour moi que trop vu depuis le début du split, du, de la saison, et qui n'est pas du tout un playstyle que je, qui m'intéresse. Euh, après, en soi, du coup, ça crée aussi pas mal de match-up. Hein. Pareil, la méta Graves si tu veux, je suis pas un, un très grand fan, mais ça, c'est assez personnel. Euh, donc, euh, moi, je pense de toute façon qu'il est juste trop fort à l'heure actuelle parce que le problème, c'est que l'item. C'est un item de speed pusher, mais il te met pas derrière. Enfin, tu peux tout à fait teamfight avec. Juste... Enfin, il y a trop de stats et il, et il coûte pas cher. Et il s'avère qu'en plus de ça, il te rend OP en 1v1. Mais si t'es en, 1v2... enfin, si en 2v2 et quoi que ce soit, ça reste un bon item. Ça donne des très bonnes stats pour les champions qu'il euh, qu achète. Et t'es content de l'avoir. Donc, il euh, y a quand même un petit problème d'équilibrage, je pense, dessus qui fait que tu. En fait, un... ce genre de truc, c'est que tu sacrifies rien. C'est que, que du positif en fait cet item pour celui mmh. qui l'achète euh, T'as pas de trade-off en disant Bon bah là par exemple tu as un, un très bon trade-off De League of Legends à l'heure actuelle et qui pour moi Est très très bien design, c'est euh, force versus Kraken euh, Les carry ouais. doivent vraiment se poser la question Est-ce que j'ai besoin d'une un Galef, force Ou du, crack, du Kraken, clair, tu as une Jinx euh, Si ouais, je prends vrai. Kraken, clairement Je vais faire beaucoup plus de dégâts mais euh, mais pas mais mais ça va être un, un problème au, à tel point que quasiment tout le temps elles prennent Gale Force et que c'est vraiment un luxe de pouvoir prendre Kraken. Donc là tu vois il y, y a un choix à faire et c'est et pour moi pour les mythiques. La vraie réussite des mythiques c'est pour les Adekari. C'est ça ça il y a un vrai il euh, y a une vraie diversité au niveau des Adekari. Euh, mais là par exemple donc pour revenir au, au Hullbreaker, le Breaker bon bah c'est euh, je prends le Le Breaker, je suis tout seul c'est bien, je suis en teamfight c'est bien et de toute façon c'est bien et en plus il coûte oui. rien quoi.
2: Ouais, J'avoue je, je, que ça fait tout en même temps. En fait, le seul que ça derf, on pourrait dire, c'est, comme tu le disais, v euh, VTO, c'est Gwen. En fait. C'est juste, euh, cette, dans cette méta, en gros, euh, comme elle ne le porte pas très bien, elle disparaît. Quoi. À moins qu'on la mette en Oui, Il bah,
1: y a d'autres champions. Euh, ouais, ça. Mais aussi, euh, je voulais juste dire que mm -hmm. je pense une des raisons pour lesquelles je ne joue pas trop le breaker au mid, parce que je pense que jouer en 4-1, c'est assez simple. Mais jouer en 1-3-1, je pense je pense que c'est trop compliqué, genre. Je pense c'est beaucoup trop compliqué euh, au niveau. Euh, je pense, je, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de, de jouer un 3 -1, mais pour moi, je pense que c'est beaucoup trop compliqué de jouer un 3-1. Et donc, euh, avoir deux hull breakers euh, dans la même team, euh, c'est pas très utile euh, dans tous
2: les cas. Mmh. Mmh, ok, donc 1 c'est bien 2 peut-être too much. good to know les gars bon ça c'était un peu un prolongement par rapport au sujet Vita parce qu'ils l'ont utilisé et du coup je voulais un peu avoir votre avis mais vous étiez sur Rogue et je pense que on... c'est bien qu'on en reparle un petit peu parce que Rogue reprend des couleurs et la première équipe les gars à se qualifier en playoff donc une équipe qu'on avait vue prendre de l'espace prendre de l'avance même et qui la semaine dernière avait un peu crash avec 0-2 dans la semaine dont euh, les Astralis, on se souvient euh, de, du, du match et bien là, euh, cette fois-ci, ils sont repris ils sont repartis sur deux belles victoires euh, l'une face à Vitality, l'autre face à Mad avant qu'on parle de l'équipe en difficulté qui est Mad, euh, du coup Rogue euh, sur... c'est pas surprise parce que je pense que maintenant ça commence à faire quelques semaines mais toi VTO, tu confirmes que ce collectif, même s'il te fait même un peu moins peur que Fnatic reste de qualité et que tu as hâte de les voir en BO5
1: Oui, bah là je pense que Actuellement, c'est top 2 LEC, ouais. euh, il y a Fnatic Rogue, je pense c'est les meilleurs. Euh, oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils font faire en, en BO5, je pense que si, quand les équipes auront plus de temps pour se préparer à jouer contre Rogue, ils sont peut-être un peu moins forts parce qu'il y a, y a des patterns que tu, re, re, que tu vois, surtout au niveau de Malrang, et euh, c'est toujours la même chose Rogue, quand ils ont des bons match-up en lane, euh, ils ont tellement de bons laners Qu'ils euh, si, détruisent la game euh, avec leur avantage en lane et Malrang est toujours très créatif, mais, euh, mais pour moi, euh, je trouve que les équipes, enfin, la game contre Vita, ils ont vraiment bien joué. La game contre Mad, pour moi, la game est finie à, à 2 minutes 30. Ouais. Je pense que la game est finie à 2 minutes 30, euh, parce que tu vois, il se fait font... Light Invade, il se fait prendre deux camps, Malrang. Il fait ses trois camps upside Et après, il ne a... il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire parce qu'il n'a pas pris au mid, je crois. Mm. Il, joue contre, il joue contre Rise. Au mid, du coup, il n'a il a pas de prio. Et, euh... et du coup, il ne peut, il peut pas aller invade le Lysine et essayer de le match. Parce qu'en plus, et quand même dans Lysine, tu te fais exploser. Donc, euh, en fait, si la botlane de Mad ne meurt pas, je ne vois pas comment Malrang joue la game. Et, euh, et donc, je pense que c'est plus une erreur une erreur de maths cette game qui fait que Malrang a une game et après leur compo était juste beaucoup mieux ils sont faits au scale de partout et, et ils pouvaient plus trop perdre euh, Rogue mais, mm. mais je pense qu'ils sont très forts mais qu'ils ont toujours les mêmes faiblesses et je pense que da bon, la semaine dernière le match contre Astray je pense qu'ils ont vraiment sous-estimé ouais. euh, et contre nous je pense qu'on a bien joué on, on a bien joué contre, contre l'équipe Rogue et et euh, contre, euh, on a bien exploité leur faiblesse et euh, mais cette semaine j'ai l'impression que les équipes ont moins bien joué contre, je dirais. Comparé et
0: qu'est-ce que tu qu que appelles leur faiblesse Alors peut-être tu veux peut-être pas forcément en parler euh, et révéler ce que vous pensez de l'équipe, hein, ça je comprends, euh, mmh. comme tu veux si je, question. Est-ce que est-ce que c'est un truc que tu, euh, qui est pour toi obvious ou pas Je sais pas.
1: Bah, je pense il y, y en a c'est plus compliqué d'en parler mais par exemple pour moi donner double counter pick mid sur un matchup scaling ça c'est du ça, tu peux pas faire ça contre Larsen qui tu blind Galio tu blind Rice enfin je sais pas s'ils ont blind Galio mais en tout cas ils se retrouvent avec Oriana dans Galio euh, qui est un très bon matchup je, 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 avec... je,
0: je crois pas que je crois qu'ils ont piqué Galio contre Oriana mais j'ai un doute ouais. mais il me semble il me semble qu'il y a Galio, Oriana en 3 j'aurais tendance à dire et Galio en 4-5 mais peut-être que je me plante peut-être que le chat va
1: nous dire mais euh... j'ai pas j'ai pas vu la
2: draft je le regarde mais dans euh, tous les cas je pense que ouais. tu
1: peux enfin c'est une erreur de... de draft contre Rogue et après euh... et après il y a d'autres trucs mais je crois que c'est compliqué d'aller de... plus euh, en détail
2: hmm. mais justement Duke toi euh, qui a plus de liberté qu'est-ce que tu trouves qui, qui est bien fait peut-être moins bien fait on parle pas mal de Malrang justement euh, euh, un peu euh, bah, euh, comme euh, aussi le... le bienfaiteur des early euh, de... De... de Rogue c'est quoi ta sensation, toi, sur cette équipe au fil des semaines Tu commences à aussi peut-être mieux avoir une compréhension de leur euh, power spike bah, Comme le dit
0: VTO, leur, leur, leur early game et leur phase de lane est comme toutes les bonnes équipes, en fait. Hein, parce que quand tu regardes le, le, le top LEC, euh, euh, la, le laning est une condition nécessaire et pas suffisante pour être une top team. Mais tu peux pas ouais. être une top team si tu t'as pas un pur laning. Tu regardes à l'heure actuelle Fnatic, les meilleurs laners, je pense, d'Europe, en, euh, en moyenne. Euh, derrière, Rogue sont excellents. Misfit, mine de rien, euh, ils ont une très bonne top lane, une très bonne bot lane
1: Je il fallait que ça moins une fois <rire> et,
0: et, euh, non, mais, sérieux, non mais sérieusement, en vrai, Irith et Veto lane très bien Et la bot lane est, est au-dessus de ce qu'on attendait, de, de, de ce qu'on pouvait attendre de, de mm -hmm. cette bot lane Notamment grâce à, grâce à Mersa euh, je pense qu'avec le changement, Mercer Vendeur a, a vraiment fait du bien à ce, à ce roster de mon point de vue. Et, euh, et du coup, euh, bah Rogue, il, euh, il, snowball, il snowball super bien avec un Malrang qui trouve toujours des, des, des bons fights, comme dit la game contre Mad. Euh, alors, bon. Il, 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 fin, il arrive à se glisser dans un trou de souris alors que sa game est terminée avec Ekarem ils ont super mal réagi au, li, au niveau 1 euh, il se et ils trouvent un, un cheese gang avec Ekarem ça doit pas arriver ça me fait penser à Joko qui avait fait la même chose dans sa game dans la game où il jouait Kassadin-Fiora en, 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 en LFL euh, c'était le, le même type de game et le même type de sauvetage et Malrang après tout le reste de la game euh, contre eux du coup donc c'était G2 je crois hier euh, il a été euh, non contre Vita Contre Vita, euh, mm -hmm. il, était, il était ultra proactif avec son Xin Strike Breaker qu'on voit jamais pourtant. Et bah euh, non, mal sont En fait, ils sont individuellement excellents et ils déroulent bien. Et ce qui est marrant, c'est que on pourrait dire individuellement sur le papier, ils sont peut-être moins mou que l'année dernière. Et moi, j'avais vraiment peur que cette équipe ait pas, ait pas de tête en fait, parce que ils, ont, euh, ils étaient déjà connus comme ayant pas de mid game l'année dernière et ils perdent peut-être leur voix les plus fortes. Euh, il est remplacé par un joueur coréen et Comp qui est clairement pas un stratège. Euh, et, euh, et derrière, euh, et derrière ça, le, le mid game est bon quoi. Donc, euh, donc pour l'instant c'est bon Jusqu'où ils vont aller Moi, la, la grosse question c'est qu'est-ce qu'ils valent en playoff Parce qu'on sait que Rogue en playoff c'est peut-être un peu la, la question J'ai
2: l'impression que On retrouve chez Rogue en fait euh que des, des bons élèves tu vois enfin dans les quelques trucs que j'ai vu du côté de Malrang au dos et puis bon, Larsen on sait qu'il avait été aussi gardé chez Rock pour ça j'avais un, un peu cette sensation de euh, on a pris les meilleurs élèves du premier rang de différentes régions et euh, et on essaye de les faire fonctionner, alors qu'on n'a pas toujours eu cette répute, mais c'est un peu ce côté, euh, tout le monde veut se racheter, veut faire bien, mais est-ce que ce sera suffisant pour les playoffs euh, bah, Ce sera la question dont on répondra. C'est vrai qu'on a en plus en tête, forcément, la petite voix qui nous dit, Rogue qui détruit tout en, en phase de, de saison régulière, et puis qui se fait, euh, qui se fait euh, un peu avoir euh, durant les playoffs de l'année dernière. Donc, euh, soit ça passe, soit ça casse, le Spring va, va nous le dire. Euh, je voudrais qu'on enchaîne, les gars, euh, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur Rogue, mais je crois qu'on euh, a fait un petit peu ce, le tour de, de cette équipe déjà qualifiée euh, pour euh, la suite. C'est euh, la, la descente aux enfers de deux équipes. Euh, BDS d'un côté, Mad Lions de, euh, de l'autre. Euh, deux équipes qui ont euh, du coup encore euh, essuyé là, un, un 0-2 cette semaine. Euh, toi, tu, bah, on peut commencer par Mad puisque tu les rencontrais euh, côté Misfits, euh, VTO. Euh, Mad qui est maintenant. Euh, au même nombre de victoires euh, que SK Gaming avec 5 victoires seulement et 8 défaites on parlait déjà de Lyon en difficulté euh, dans les semaines précédentes Duke, ça continue de s'affirmer alors oui, il jouait Rogue et il jouait Miss qui sont deux équipes quand même qui euh, bon même si Rogue avait buté la semaine dernière qui s'était bien repris et qui était en meilleure forme toi tu penses que c'en est fait pour Mad
0: mmh, non, je ne pense pas que c'en okay. est fait pour Mad euh... Heureusement que je ne le pense pas parce que j'ai un call avec Mac dans, dans Oups. 50 minutes. Bon, bah voilà, fin mais, de. Mais, euh, non, mais sérieusement, euh, au-delà de, au de, ma, de mon amitié avec Mac, euh, je ne pense vraiment pas que c'est mort pour Mac, pour Mad. Euh, mais, mais ils sont dans la merde. Donc, euh, je pense que moi, pour moi, s'ils réussissent à turn-up, ils peuvent dévancer Excel, euh, qui sont une bonne équipe, mais qui ne sont pas. Euh, ils sont pas si incroyables que ça, euh, mais euh, mais bon le problème c'est en fait la, la question pour moi c'est un peu Ricker. c'est-à-dire que Ricker, on l'a toujours pas vraiment vu s'activer depuis le début du split et, euh, et derrière Alioya et, et Kaiser essaient de créer du jeu mais il y a plus disons ce, ce joueur qui est qui est vraiment très bon derrière euh, et euh, voilà je me dis mmh, mais non c'est yeah. je, je,
2: juste je, je prends un, un call juste pour discuter avec uh, <rire> Avant que Vt nous en parle aussi, il y a Master Coffee qui voulait nous parler de cette méforme de de, de Mad euh, qui était dans le chat. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en proposant vos sujets un hein, point d'exclamation Discord et vous pouvez rajouter des sujets viewers et euh, potentiellement nous, nous partager vos sujets. On vous prend euh, en vocal volontiers. Master Coffee, t'es mute si tu veux te débute et discuter oui. un peu avec nous de Mad. n'hésite pas. Déjà, comment tu vas? Ben, ça va super bien, je suis trop content ah. d'être là, là c'est
4: ma première ah. fois avec l'Homo Draftus. Vous m'entendez bien
2: <rire> Ouais, on t'entend super avec bien. Avec le
4: président du Croix Avance Hip Sport Club, et puis euh, le MVP euh, 2022, c'est fait, Météo. Au... Aïe, aïe, aïe On va <rire> se le
2: dire, non, moi j'y crois. C'est euh... pas ce que disait Duke tout à l'heure, mais on en reparlera. <rire> euh... Ouais, Master Coffee, dis-nous, toi t'étais inquiet pour Mad eh ben euh, Moi, Mad Lions, euh,
4: c'est une équipe, euh, je faire un peu l'historique vite fait, parce que moi, bah, ils ont succédé à Splice en 2020 et là ils ont commencé à, à battre G2 et tout, il y avait un peu cette ambiance où là les nébésistes de G2, c'est là que j'ai commencé à devenir un peu fan, et puis en 2021, ils rafle tout, ils font doubler LEC, euh, ils sont un peu sous côté et en même temps, il n'y a pas vraiment de hype autour de l'équipe, il n'y avait pas de fanbase comme G2 Fnatic, euh, la communication sur les réseaux, elle est pas flamboyante pour Matt, mais bon, en tout cas, euh, moi je suis quand même fan, on n'est pas beaucoup, mais, <rire> mais j'adore, et puis genre, vraiment, je suis trop content, quoi. il gagne deux splits, et on arrive là, en 2022, euh, et il remplace du coup Humanoïd et Karzy. on voit Ricker et Unforgiven, Ricker on l'avait vu en U Master, et on se dit, euh... bah, franchement, il a fait des bonnes perfs chez Big euh, en 2021, on se dit, bah, pourquoi pas, et puis on fait confiance à Mac, Pareil pour Unforgiven. Pour le coup, on le connaît beaucoup moins, Unforgiven,
1: puisqu'il n'est pas allé aux EU
4: masters et tout. Et euh, mais moi, de ce que j'avais vu, j'ai regardé les stats et de ce que j'ai entendu un peu, on m'a dit Unforgiven, t'inquiète, il est bon. Du coup, j'étais là. Okay, ok, je believe. <rire> euh, première semaine, plutôt convaincante en vrai, parce qu'ils explosent Vitality. Contre SK, ils perdent contre la soul Tech, mais ils se battent super bien, pour de vrai. donc ouais. euh, C'est assez rassurant. Et après, ils battent G2. Super game de Unforgiven, je crois. Donc, on se dit, première semaine, eh ben les Lions euh, sont là, ça joue. Puis après, ils font des semaines en 1-1 un peu pas très convaincant Je me rappelle que contre BD, ouais. qu ils ont un peu galéré et c'est Adam qui se un peu sous la T3 au bot, je crois. Et du coup, euh, mm. du coup ça donne la game, mais pas ultra convaincant. Et on arrive la semaine dernière,
2: premier ah ouais. euh, première semaine en 0-2 depuis, euh, je crois, depuis deux ans. Euh. Bon, G2 Donc... encore, on peut, leur, on peut leur donner, mais SK, tu peux pas.
4: Et, ben, ouais, et c'est là qu'on commence à voir les problèmes. Déjà, contre Esca c'était un peu le cas parce qu'ils euh, ont attendu, attendu, et puis la Kali de Certus a commencé. Euh, et cette semaine, repelote un peu. Donc ils perdent contre Rogue. Alors, euh, ce qu que vous en parliez tout à l'heure euh, de, de la game de Malrang qui, qui, qui se fait late invade et puis come back un peu au bot et tout. Mais c'est pas trop mal pour Mad. Ça, ça joue un peu, mais ça a fait quelques erreurs et ça. Mais hier, et c'est cool parce qu'il y avait vidéo dans l'émission, euh, j'ai regardé la game. Je vois, euh, je suis désolé, mais euh, l'équipe de vidéo a un peu rundown de bot, il donne 3 kills à Mad. Je me dis, oh, bah, c'est une bonne game pour Mad, ils vont peut-être snowball et se ressaisir et c'est cool. Et en mid-game, ils sont arrivés et ils n'ont rien fait. Ils ont regardé la game. Parce que Duke, le... on parle souvent de regarder les objectifs et tout. Ils perdent un fight, je crois, Audrey, qui perdent un fight contre Misfit, mais en un petit fight, quoi. ils ont toujours l'avantage puis après, Madeleine, ils ne propose plus rien. Ils sont un peu perdus sur la map. Et, ben, mmh. la et, pitée, quoi. et là, je suis député, quoi. Et là, dans le classement, ils sont en 5-8. Euh... Ouais. Égalité avec SK, sachant que SK euh,
2: gagne le head-to-head. Donc, c'est super bah, je, vais, je vais te poser une question. Ils ont donc encore 5 matchs, dont Excel, Astralis a joué. Euh, ils ont aussi un Vitality BDS qui peuvent également leur permettre peut-être de gagner encore un point. Est-ce que toi, tu y crois jusqu'au bout à cette qualification en playoff, ou est-ce que tu penses que c'est pour le Summer Speed qu'il faudra s'en jouer pour, pour Mad Lions Master Profit En
4: vrai, j'y vois plus trop, parce que même s'ils si se qualifient en playoff, ça va être 5-6ème, mais après, peut-être, et en vrai, ça va surtout se jouer Mad Vitality, je pense. Donc, il fait un okay. peu, enfin, sous de l'hommage, ça, peut-être, ça dépend de, de la semaine prochaine aussi, mais ça sera super important. Mais, euh, mais actuellement, ben, bon, tout, dès qu'on parle de Mad, on, on le dit, c'est que genre, le changement mid lane euh, sans humanoïde, c'est... Euh c'est compliqué quoi
0: ouais, ça a l'air d'être là où ça, où ça pêche hein, du côté de Mad Lions euh, clairement depuis le départ de... parce que c'est pas non seulement le, le meilleur laner de, des deux dernières années je pense mais c'est euh, vraiment un mec qui comprend bien le mid game et qui drivait les Mad Lions et c'est juste impressionnant de voir la dépendance qu'il y avait de cette équipe envers ce joueur euh, qui, euh, bah, qui passe de top 1 LEC alors que en termes de différence ils ont remplacé Karzy pour une 4 given on peut presque dire que c'est un upgrade individuellement Enfin, ça se discute, Unforgiven qui pour moi est quasiment le meilleur joueur de Mad Lions jusqu'à présent et, euh, et par contre ils perdent la mid lane et on passe de top 1 LEC à, euh, à l'heure actuelle 7-8ème donc c'est quand même assez, euh, assez impressionnant de voir cette, euh, cette chute juste sur, juste sur un joueur ce qui montre à quel point ça ne tient pas à grand chose euh, moi j'attends de voir en fait surtout euh, à quel point L-Yoya peut combler le, le, le déficit de shot calling parce que c'est vraiment le mid game qui pêche. Hein. Même si Ricoeur ne fait pas des grosses lanes, globalement, Matt sont très souvent en devant en early, voire largement devant. Hier contre vous, euh, VTO, normalement, ils doivent gagner. Enfin, ils, sont, euh, ils ont démoli la bot lane. Enfin, la bot lane s'est démolie toute seule, puis ils l'ont redémolie derrière, puis Irrit se fait solo kill. Euh, bon toi t'étais là à farm avec ton corki mais euh, il mais, mais y a un moment normalement euh, voilà, c'est ils peuvent snowball là dessus ouais. et ils y arrivent pas et c'est pas la première fois Du coup euh, bah, c'est étonnant parce que vraiment les maths l'année dernière t'avais l'impression au contraire, en fait c'était l'inverse Les dernières maths parfois ils étaient 5-6 gold derrière et t'avais mmh, l'impression oui, que c'était juste... Que les games, ils ne pouvaient pas les perdre. Tu avais un moment, un pur engage qui venait de trois fronts, euh, ils, 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 ils étaient jamais morts dans la game. Un peu d'ailleurs, un peu ce qu'on voyait la première semaine de, de LEC. Euh, je, te, euh, je, 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 fais, je fais écho à ce que tu disais tout à l'heure avec la game contre SK, où contre SK, ils étaient contre une Soul Kemtek, contre Elder, contre Nash, et ils continuent. Tu dis, mais attends, mais c'est encore ces Mad Lions increvables euh, que, euh, qui reviennent toujours. Et, euh, et ça a l'air de s'être quand même un peu perdu quoi
2: ils ont euh, pourtant plus 600 gold à 15 minutes hein, en moyenne sur une, une équipe qui ils est aussi bas dans les early,
4: ils font des early euh, ouais un peu par rapport à l'année dernière c'était plus des comebacks et un peu fou là c'est plus des early pas transformés c'est
2: un peu différent bah ouais ça il y a 5 games là je suis en train de regarder il y a 5 games où ils sont à 20 minutes devant euh, en termes de gold et un bon avec un bon snowball et qu'ils perdent juste derrière donc euh... C'est bien ça le problème, tu l'identifiais du que peut-être le vocal et la façon de, de gérer ce mid-game. Merci Astor Coffee d'avoir ouais. partagé aussi ton... Je, je, ce que je trouve trop bien, c'est que bah justement on appelait à nos voeux qu'il y ait des supporters qui viennent nous parler de leurs équipes, qu'elles soient en, en, en difficulté ou qu'elles soient au top de leur forme. Et euh, bah, on, a, on a découvert en toi le fan Mad Lions qui réside, donc euh, on espère que le lion rugira une fois de plus, mais pour l'instant, euh, il est peut-être un peu en cage. Quoi.
4: J'ai un copain sur le live qui, qui, qui
2: entend ce que je dis, il a commencé à t'y crois plus et
4: tout. Non mais n'importe ah. quoi, on y croit. Du coup, allez, allez, on y croit. Non, mais franchement, mais comme disait Duke, c'est vraiment pas impossible. Et puis tu cites la, les semaines qui viennent, c'est jouable. Voilà, voilà. Des
2: petits ouais. espoirs Merci et Merci à la prochaine. Ciao, pas. ciao. Donc, voilà. Un, un fan euh, Mad Lions, ça fait, ça fait plaisir à entendre. En même temps, c'est dur parce que bah, ils n'ont pas la, la, la meilleure forme euh, du, du moment. Euh, VTO. Euh, on va repartir sur une autre équipe euh, dont j'aimerais euh, un petit peu parler, c'est BDS, euh, vous, vous ne les avez pas croisés cette semaine, mais c'est une équipe qui du coup semble vraiment maintenant au fond des classements, euh, plus d'espoir pour BDS, qu'est-ce qui toi, euh, tu potentiellement attiré avant que le split ne commence chez BDS, et qui semble peut-être ne pas avoir euh, pris euh, la marche que tu avais imaginé
1: oh, Ce qui si m'avait attiré, je pense pris ouais. rien, Okay. En, fait, en, fait, en fait, quand tu réfléchis Simple. dans l'idée, c'est une équipe qui, pour fonctionner, marche. Il faut que les, leurs lane soient les meilleurs. Mm -hmm. Mais en même temps, aucune de leurs soléens est top 5. Donc, une, une équipe qui... Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. Donc, mais, euh, mais donc, c'est dur de fonctionner si tu joues pour tes solo lanes mais aucune de tes solo lanes est top 5. Après, dans les faits, je pense que Nuclear et Syncroft ont très bien joué tout le split. Je pense que euh, Nuclear a vraiment progressé euh, euh, comparé au Summer l'année dernière. Et ça s'est vu, et Syncroft m'a vraiment impressionné comparé à ce que j'attendais de lui. Euh, la botlane ouais. se passe à peu près comme, comme je le pensais, et Adam joue moins bien que ce que je pensais. Mmh. Et, euh, mais sinon, les games que tu as les games de ce week-end, je trouve que la game contre... Qui... Vita, Vita, ils jouent très bien en early. Euh... Ils jouent très très bien en early, mais, mais c'est toujours la même chose, ils ont... Après, j'ai vu que Graves, ils étaient assez contents, ils, parlaient... ils disaient qu'ils avaient bien progressé, qu'ils jouaient bien la map, euh, comparé à la, à la scène dernière, qu'ils étaient contents du progrès. Et euh, ça s'est vu, je pense qu'ils ont très bien joué, et ils ont toujours un problème à, à finir les games, et... Et à Clutch les teamfights aussi, joue beaucoup de compos qui se font outscale. Je joue beaucoup de rise, de Galio, du coup c'est des compos qui se font outscale. Et... Donc si tu ne sais pas finir la game, bah, tu peux pas, tu peux pas juste en remettre à tes compétences de team fight parce que tu te fais outscale et des teamfights dans tous les cas en, en late game, tu vas probablement les perdre avec les champions qui jouent. Mais sinon je pense que même si c'est une semaine en 0-2, euh, je ne pense... je, je suis plus en joué qui est hier. Ah si, mm -hmm. si, ils ont joué SK. Hier ils ont joué SK. Ouais, hier, ouais, ils ils ouais. Ont joué SK. Ouais, bah hier la game était pas, était pas incroyable. Non, très rompi. Mais d'ailleurs, les deux côtés étaient pas. Ouais. pas J'étais
0: pas convaincu. Ouais. Typiquement, hier c'est vraiment un bon exemple de... bah, du style de jeu BD. Déjà, moi, BDS, BD y des mois, ils font des drafts, je ne comprends pas. Tu vois, là, la draft uh, Trindamer, Gwen, Leblanc, Afeios, Lulu. J'arrive pas trop à voir ce que veut faire la draft à part split push, ce qu'ils ont fait. Pendant les trois quarts de la game jusqu'au moment. Enfin, a... Le truc, c'est qu'il y a toujours un teamfight hein, dans la game. Alors, ils ont failli le gagner tout à la fin quand Trindammer est quasiment full build. Ouais. Euh, mais globalement, moi, cette draft, j'ai un peu du mal à, à voir comment elle fonctionne réellement. Et, euh, et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on essaie pas mal de speed push avec Adam et avec, euh, et avec Nuclear. Et je rejoins complètement l'analyse de, de VTO. Euh, ça manque. En fait j'ai l'impression que l'équipe elle est un peu, il y a ce côté un petit peu on, euh, très liberté des joueurs on essaie d'avoir vraiment notre style qui est ce qu'on préfère jouer le zone de confort mais je trouve que c'est des paris qui sont en général très peu rentables euh, non pas, comment dire, qui ont très peu de chances d'être rentables même sur le papier quoi, notamment en draft et, euh, et derrière, ça un petit peu déçu. Après, pour moi, Adam euh, et euh, Nuclear jouent bien. Synchro joue bien. Adam joue un peu moins bien. C'est certain, certain, certain que par rapport aux attentes. Après, moi, je pense que Adam était, euh, était surévalué l'année dernière. Ça reste un joueur qui a énormément de potentiel, mais ça allait tellement vite pour Adam. Euh, faut, moi pour moi, faut, bah, attends, il faut lui donner un an. Tu vois, tu vois par exemple, VTO qui, a, qui a fait une super saison en ce moment, euh, c'est mmh. quand même une grosse progression par rapport à l'année dernière. Tu vois, et bah, Adam, pour moi, faut lui donner. Il a, il a juste fait un summer alors qu'il avait fait un split de LFL avant, c'est rien du tout. Euh, moi, il faut lui donner un an. Et, euh, et du coup euh, et il fait parfois des, des, des bons matchs il hein. euh, y a le potentiel qui est là mais, mais c'est pas, pas encore prêt quoi. donc je pense qu'on allait peut-être un peu trop vite dans tout ça et, et, et Adam a tellement de pression en fait, dans, ce, dans ce roster parce que si globalement leur mid to top marche pas a priori leur mid to bot va pas marcher non plus parce que leur, leur botline est clairement c'est peut-être une des plus mauvaises sinon de la plus mauvaise du, du LEC euh, c'est vraiment très très difficile
2: ouais mais là, c'est vrai que autant euh, on a vu du coup euh, un peu leur frère de, de, de ce bot de, ce bot de, de classement euh, qui était SK euh, être un peu dans les mêmes situations, autant là on voit SK carrément reprendre euh, Astralis avoir une plus grosse identité et du coup BDS pourrait être un peu le laisser pour compte de ce Spring Split. Euh, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai juste en fait la, la plus grande. Euh, je dirais tristesse peut-être, je ne sais pas si à quel point c'est ce stress, mais c'est ce côté euh, Simcroft qui tente d'emballer de, les heures ligues, mais à chaque fois, euh, mm. une fois qu'on est passé à 15-20 minutes, il n'y a plus rien en fait. C'est un peu ça moi, ma, ma déception. Mais bon, On reviendra sur BDS peut-être à un autre moment avec peut-être des, des fans euh, qui nous appelleront, comme on l'a eu avec euh, Mad, il y a quelqu'un qui voulait nous appeler justement plutôt sur un joueur en particulier les gars, euh, c'est Asenka T'es là Asenka Est-ce que tu es avec nous Asenka, dis-nous si t'es là. Parce que tu voulais nous parler, je crois, d'un Adekari qui performe très fort chez Excel. Est-ce qu'il est avec nous Plus, Pas de Asenka. Asenka qui est mute, mais. Il est, il est mute. Désolé, le, voilà. dé -mute, de euh,
3: le, le G sur le Stark qui, euh, qui a été spammé. Donc, euh,
2: est un peu... <rire> ok, le, le Stark est fermé, très bien. Euh, <rire> dis-nous tout, tu voulais nous parler d'un des joueurs de chez Excel que tu trouves particulièrement fort, un, un Believer de Patrick
3: euh, alors, en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse. Hein. Ah, alors <rire> C'est en fait... Euh, j'ai remarqué quelque chose, et euh, pas c'est pas tant que pour, pour Patrick que pour les coaching staff des équipes adverses. C'est que je ne je trouve que Patrick est extrêmement fort et peut-être même en surperformance sur Aphelios. Et euh, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut autant lui laisser. Euh, puisque quand tu, quand tu regardes tout ce qu'il a joué sur 13 games, il a 6 Aphelios, 4 Jinx. Il n'a que deux victoires sur Jinx et c'est contre Astralis. Et encore hier, c'était pas ouf. Et, euh, et malgré toutes ses pertes sur Aphelios, il l'a tout le temps en peine. Et la dernière défaite sur Aphelios, c'est contre Misfit, justement. Euh, Ou encore, il fait plutôt une bonne game. Mais euh, mais je sais pas, peut-être que VTO peut, peut répondre pourquoi euh, pourquoi ton coaching staff laisse Aphelios euh, aïe aïe. en peine à Patrick. <rire> <fait. rire> Question
1: Déjà, en red side, tu ne peux pas ban ouais. Aphelios. Parce que tu dois ban Zeri. Tu ban Aphelios, tu dois ban Jinx aussi. Tu veux pas laisser... Enfin, dans l'idée. dans l'idée En fait, c'est fine de trade Jinx dans Aphelios. Et la plupart de ces games, Aphelios, il les a joués dans Jinx. Mais jouer contre Jinx sans Aphelios, c'est dur. Et donc, si tu bannes Zeri, Aphelios, tu dois banner Jinx. Mais si tu bannes 3 bannes sur, sur l'ADC, la, la draft est vraiment compliquée. Et, euh, et je pense que la plupart des équipes le savent, euh, qu'il est fort sur euh, Aphelios, mais... Mais la plupart du temps, il euh, y a mieux à ban. Et dans la méta, c'est vraiment dur de ban. Beaucoup d'ADC, je dirais. Donc, euh, c'est donc, pour ça que tu ne peux pas ban Aphelios toutes tes games. Juste parce que Patrick joue bien sur Aphelios. Okay.
3: Ah. Moi, j'aime beaucoup de Kathleen de ban. Donc, je ne sais pas si le ban de Ah oui, il euh, y a et... Kathleen aussi.
1: ouais, ouais y a, ça, fait, ça fait beaucoup trop de ban. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait
0: Après, je pense que ça peut se discuter, effectivement. Je pense que, honnêtement, la remarque, que Skull... euh, je vais... Euh, je... Je vais rebondir un peu là-dessus, c'est que en blue side, et vous étiez blue side, euh, bah vous aviez ouais. ban Jace, Xin et Kate. Euh, je pense qu'honnêtement, ça peut être un, un pari. Le truc aussi, c'est à quel point ton équipe, toi-même, est dépendante de, de. Parce que je pense qu'en red side, c'est compliqué. Et à quel point ton équipe est dépendante de Aphelios ou Jinx Parce que imagine, du coup, tu bannes Aphelios en blue, vu que tu as forcément un ban qui suit ouais. euh, en red. Bah, imagine, eux, ils ban Jinx. Et du coup, bon, certes, il a pas Aphelios, mais t'as pas Jinx. Et est-ce que et, et par exemple contre Patrick, est-ce que tu as vraiment envie du coup de creuser le Champion Pool de d'AD parce que Patrick ouais. en vrai en, en, en Champion Pool d'AD, c'est un des joueurs, il y a des joueurs qui honnêtement jouent assez peu de champions tu vois, tu vas dans la dans pour moi des joueurs comme Kobe par exemple, D'ailleurs Néon, je sais pas j'ai pas le souvenir qu'il y a une Champion Pool si deep, euh, tu vois, à l'époque Rekless par exemple ou même Upset généralement, ils jouent quelques champions, mais ils ne jouent pas forcément tout. Et après, tu as des joueurs comme Hans et Patrick qui peuvent te sortir Draven, qui peuvent te sortir Kalista à n'importe quel moment. Et du coup, si tu pars du top tiers et que tu laisses une place à des, à un, à des champions comme ça, je suis pas sûr que ce soit à ton avantage contre Patrick. Donc d'un côté, je vois complètement ce que tu veux dire sur Aphelios, dans le sens où il a l'air de carrier énormément avec. Euh, mais j'ai peur que, vu la structure de la draft, tu te retrouves encore plus dans la merde si tu essaies de jouer sur ces bannes-là.
2: Bon, Ça a le mérite d'être clair. Est-ce euh, si que tu as eu tes réponses contre, concernant le laisser open de, de Aphélios On verra du coup si au fil des semaines il y aura du changement euh, là-dessus.
3: Oui, c'est bah, parfait comme un point, Effectivement, je n'avais pas pris en compte le fait qu'il jouait euh, beaucoup de Pocket Pick et ça pouvait effectivement être plus dangereux que de c'est ça.
2: Mm. Bah, merci en tout cas d'avoir posé la ouais, question. C'est euh, l'occasion aussi. Merci, merci et à la prochaine. Euh, bon rush de Lostark. Euh, ça c'était donc euh, concernant euh, Excel, parenthèse Excel euh, qu'on referme parce que j'ai encore un sujet et puis ensuite on a un cajou moment les gars euh, où on va pouvoir parler de mid lane euh, et on va pouvoir voir s'affronter euh, Duke et, et VTO dans un match euh, qui j'espère euh, nous, nous ravira tous, alors avant ça je veux qu'on parle de G2 parce que G2 fait une semaine à 0-2, une semaine euh, qui du coup peut-être nous pose la question euh, enfin non à 1-1 pardon ils ont euh, non attends 0-2 0-2 ils ont perdu face à Fnatic et ils ont perdu aussi face à, face à SK et en plus de ça la semaine prochaine ils jouent Vitality et Misfits du coup est-ce qu'il faut s'alarmer ou pas c'est quoi ton opinion Duke sur G2 actuellement avec la semaine qu'ils ont eu et la perte face à SK surtout
0: bah hum, en fait moi G2 ce que je disais sur la dernière fois à l'époque oui, où j'étais plutôt positif je le reste plutôt positif c'est que c'est une équipe où il y a l'air d'avoir des... c'est que des good guys euh, il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance au sein de l'équipe et j'ai l'impression qu'ils sont euh, qu'ils sont arrivés à maturité presque plus tôt que les autres en termes de, de style de jeu tu vois, ça, ils jouent plutôt bien en équipe en sortant, du... en sortant de leur ligue game euh, le... et du coup ils sont... ils sont allés assez vite en haut je pense qu'en termes d'individualité c'est quand même plus, c'est pas... pas une top top team c'est une très bonne équipe mais c'est pas une top top team et du coup, eh ben, c'est quand ils n'ont pas fait cette Early Game, ce n'est pas toujours facile. Ils n'ont pas disons, la même puissance de feu que des équipes comme Fnatic ou, ou Vita. Et la question, c'est voir dans une certaine mesure face, euh, par exemple, par rapport à, à Misfit euh, Moi, j'ai deux. Ce que je disais avant le début du split, c'est qu'ils seront bons en fonction de la, du niveau de Caps. Est-ce que Caps revient à son niveau de, de meilleur mid-laner Europe Est-ce que euh, c'est le Caps d'il y a deux ans Ou est-ce que c'est le Caps de l'année dernière qui est en lent déclin Et pour l'instant, c'est... Ça fait, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas incroyable et du coup G2 ne sont pas incroyables moi je reste positif sur G2 parce que je pense que c'est une équipe qui joue qui, qui sont des joueurs très smarts, qui jouent bien quand ils sont bien dans leur game mais j'ai de plus en plus de mal à les voir comme étant une, une top team, mais peut-être que je me, euh, je me trompe parce que c'est des joueurs très intelligents donc voilà mon, mon opinion sur G2 mmh.
2: VTO, tu veux compléter avec quelque chose euh, sur, le, sur le sujet G2 qu'on prend peut-être pas en compte
1: euh, bah, je suis assez d'accord avec ce que dit Duke, je pense que je pense que la, la question Caps revient toujours. Je pense qu'en tant qu'Européen et, et fan de Caps, c'est compliqué. De, euh, la vision que tu as de Caps, parce que Caps a tellement, a tellement innové et a tellement été le meilleur joueur européen euh, en son temps que c'est compliqué de dire que Caps est, est, euh, est sur le déclin ou quoi. Mais, mais je suis presque sûr d'une chose, c'est que Caps a plus autant d'avance. Je pense que ce qui a fait que Caps était aussi fort avant, c'était vraiment de l'avance qu'il avait par rapport aux autres. Et là, même si c'est toujours un des meilleurs mids ouais. d'Europe, il a plus cette avance, c'est sûr. Euh, même, il peut avoir peut-être un peu de retard comparé à des joueurs comme humanoïde, 2 ouais. ou, sont juste Humanoïdes. Mais euh, c'est sûr qu'il a plus cette avance. Et G2, c'est plus c'est plus juste Caps, c'est plus Caps qui va détruire la game, donc ils doivent se, se réinventer, là ils jouent, depuis le début du suite, ils jouent autour de la top lane, Broken Blade sur un hyper carry, ça joue mid-in top, et ça a la plupart du temps marché avec Targamas qui roam beaucoup, et la bot lane qui, qui est laissée, après, je pense que la bot lane c'est un peu faible en lane, ça s'est vu par exemple hier, hier ça s'est vu, euh, Yankos qui est obligé de gank niveau 3 pour aider sa bot lane qui s'est fait exploser niveau 1. Euh, je pense que c'est plus faible en lane, la bot lane, mid est plus aussi dominant et je pense que par contre Broken Blade est probablement le meilleur top d'Europe euh, en ce moment. Je pense que c'est celui qui performe le mieux et celui qui m'impressionne le mieux. Mais, euh, mais j'ai du mal à voir G2 comme la meilleure équipe et je pense que je pense honnêtement que avec une équipe comme ils ont actu actuellement, je ne les vois pas redevenir euh, la meilleure équipe euh, d'Europe.
3: Hmm.
2: J'ai l'impression que si on a Caps un petit peu moins en pointe euh, du haut que VTO, euh, on a moins d'options à sa disposition dans l'effectif euh, G2 qu'on en a chez un Rogue ou un Fnatic par exemple.
0: Ouais Donc. et puis je pense qu'il y a une comparaison qu'on peut faire, c'est celle avec Faker, c'est-à-dire que euh, c'est pour rejoindre ce que disait VTO sur le côté ah. que Caps avait de l'avance par rapport aux autres. Bah, c'est un peu ce qui est arrivé à Faker, je pense, les dernières années où au début de sa carrière, c'était le génie en Corée, Ouais. Euh, et, euh, et il avait de l'avance sur tout le monde et il l'a eu pendant pas mal de temps. Euh, mais les dernières années, on a vu des énormes mid laners arriver en Corée. Euh, je pense à showmaker je pense à à, à Chovy. Euh, et je euh, pensais que j'allais skip Chovy, Véo, Beauty, Dikshuro. Et euh, et du coup euh, et du coup petit à petit, bah, Faker individuellement était pas au-dessus de, de, de tous ces joueurs-là, et du coup, euh, T1 ont quand même un, un peu perdu de vitesse au profit bah, notamment des Damouan. Mais maintenant, l'équipe elle s'est rebuild autour d'énormes individualités très jeunes. Euh, le truc, c'est que j'ai pas enfin, j'ai deux pour l'instant, ce sont re ce rebuild, mais je trouve pas que ce que les joueurs qui entourent, enfin, je pense qu'on est toujours dépendant au niveau talent individuel de Caps. Euh, Targamas est très très bon et très smart mais si tu veux le 2V de bot, je pense que enfin Flacket Targamas fait beaucoup moins peur par exemple au hasard hein, qu'un upset Eidisonk, euh, tu vois, ou même qu'un euh, qu'un je dirais qu'un potentiellement. Euh, je dis que la force de Targamas pour moi, c'est sa façon d'impacter la carte, c'est sa façon de roam, c'est son team fighting, mais, euh, mais voilà, on a, on a ça fait un petit peu moins de puissance de feu en début de partie qui pourrait être compensé si caps explosait sa lane à chaque fois ce qui n'est n'est plus le cas. Donc est-ce que est que ça va ce qu'ils vont quand même trouver un moyen de monter en puissance Est-ce que est-ce qu'il va falloir qu'ils se réinventent Je sais pas mais effectivement, je suis pas je suis pour moi c'est une équipe qui sera qui va être une bonne équipe cette année mais je les vois pas forcément comme une top team.
2: Et est-ce que et c'est une question subsidiaire euh, un peu de comptoir euh, mais tu me dis Duke euh, tu trouves que ce défi euh, un perso botlane différent à chaque game peut se transformer en un problème pour Targo ou au contraire euh, faire jouer là-dessus sur la saison régulière tant qu'on on arrive en playoff euh, c'est même plutôt cool c'est quoi ton avis là-dessus
1: moi ou du coup euh, bah,
2: c'était pour du qui est plus vétéo mais VTO prend le prend la okay, main euh, euh, quoi, je quoi, pense... que pour en
1: vrai en fait pour moi euh, je trouve ça cool dans l'idée ça fait ça fait parler tout mm. mais euh... Je pense que tout le monde sait que Targamas s'est joué des milliards de champions, et un énorme cha champion de pool. Mais par exemple, sont... en fait, quand tu prends la première draft aujourd'hui, ils n'ont pas pick Tresh toute l'année. Et là, parce que Tresh n'est pas un... enfin moi peut-être, c'est comme ça que je le vois, peut-être que c'est pas du tout passé, peut-être qu'ils ont changé d'avis sur Tresh et tout, mais vu que Tresh n'est pas un, un champion qu'ils ont joué, il y a un de Tresh. alors que ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils ont l'habitude de, de donner le counter pick en support parce que là, ils, ils perdent contre... contre, contre Astralis SKK. Euh, SK -SK, euh
2: ouais. hein, ouais.
1: Ils donnent, ils donnent Counter-Peak euh, en support alors qu'ils ont l'habitude de Counter-Peak euh, support. Du coup, c'était bizarre. Ils il piquent Thresh pour... parce que c'est un champion qui joue pas. Je pense que c'est bien. Mais euh, après, s'ils font les playoffs et ça change rien pour eux, tant mieux. C'est euh, cool. Mais... Enfin, pour moi... Euh... Moi en tant que joueur, je trouve ça vraiment inutile, okay. euh, je trouve que ça sert à rien de jouer un champion. Tu joues euh, le champion qui te fera gagner la game, peu importe si tu la joues. Si tu joues 18 fois le même champion et que tu gagnes la plupart de tes games, bah tu le fais. Et euh, c'est ce que je ferais, mais, euh... mais voilà. Mais je pense que dans tous les cas, la plupart des, des counterpicks de Targama c'était était la bonne idée quand il a fait, son pick set, les euh, games comme ça, euh, je pense qu'il a des très bonnes idées sur les picks Targamas, mais il ne faut pas que ce soit trop poussé et que ce soit trop dans le challenge, il faut vraiment rester dans le fait, dans être focus sur ce qui te fera gagner la game, et, et j'ai peut-être un peu peur que ça ne soit plus trop le cas avec le ouais. pick support
0: en vrai je pense que, enfin euh, je, je suis d'accord, je pense que, enfin lui il a dit apparemment que hier, enfin euh, que lui ça n'impactait pas, je pense que forcément il avait dans un petit coin de la tête pour la blague, bah, oui. euh, quoi qu'il arrive, le défi. Voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon le défi, enfin je pense qu'après cette semaine il l'aura clairement pas, euh, je pense vraiment que euh, la semaine prochaine, euh, après la... Fin, en vrai moi, je, moi ça me dérange pas en fait tout ça du moment qu'ils qu se soient intentionnels ou pas je trouve pas ça dramatique euh, C'est pas ces deux B1 qui vont changer, la, qui vont changer leur saison et, et encore une fois ces deux pics étaient, étaient tout à fait légitimes dans les drafts et, et ils auraient clairement ah oui. pu voir euh. du gagner et, euh, Non mais je vois ce que tu veux dire je, suis pas, euh, euh, je pense qu'effectivement enfin un truc faut faire attention mais quand bien même, et quand bien même en fait ils se traient effectivement dans ce délire de, de vouloir le faire euh, je pense qu'ils euh, vont se reprendre la, la semaine prochaine et, et je pense vraiment que la semaine prochaine s'il si faut piquer un champion qu'il a déjà piqué eh, Il va le faire parce qu'ils peuvent pas se permettre non plus d'être sur... En gros le, le côté fun du, du challenge euh, n'a aucune valeur par rapport à la dynamique qu'il pourrait avoir quoi. Et je pense que la semaine ouais. prochaine on va aller revoir là dessus euh, et, et je pense que par contre ce qui est sûr c'est que en termes de draft on a vu que Taragama s'apportait énormément quand il était en counter -peak. Alors du coup, est-ce que euh, je sais pas, ça va les forcer par exemple, à choisir J'avoue que j'ai pas trop regardé quelle équipe choisissait quel side. Euh, je sais pas si g deux du coup, red side exprès par exemple. Euh, je sais pas si, si ah. ça, ça leur est déjà arrivé. Il euh, faudrait que j'aille regarder. Oui, j'ai
2: pas les, j'ai pas les stats là, mais je pourrais vous. On La plupart des équipes choisissent blue, blue
1: hein, en, en général.
0: Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui choisissent blue un peu par défaut, tu vois,
1: euh, sans mm. trop se poser de questions. Bah je. Ouais, je pense qu'il y a des log bans en, en réseau aussi que c'est qu vraiment euh,
2: Messieurs, on parlait euh, donc on a, on a évoqué G2, on a parlé de pas mal des équipes. J'aimerais qu'on plonge euh, sur la mid lane en général. On parlait de, de Caps tout à l'heure euh, et c'est le moment qu'ajoute euh, Jingle et on vous explique euh, ce minute pourquoi. Je je prends un peu de cours. Et... <rire> voilà. 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 Exactement. Voilà, vous l'avez compris, Kajou, c'est notre partenaire. N'hésitez pas à aller tester euh, l'appli. Euh, sur, sur c'est dispo sur toutes les grandes villes de France et vous avez un code qui s'appelle Duke Croc qui est à 10 euros faire sur ta première commande à partir de 15 euros d'achat. Autant dire que c'est full BNF, et il euh, y a peut-être un breaker qui se cache dans un des sacs, vous verrez, euh, pour mieux split push euh, IRL. Alors, euh, sujet du jour, messieurs, et tu me diras, euh, Vincent, si tu préfères prendre blue side ou red side, tu verras, si tu veux counter pick ou pas Duke. Euh, le sujet que je vous ai euh, choisi pour cette semaine, c'est mid lane, role broken, point d'interrogation. Euh, évidemment, VTO, tu peux euh, choisir de laisser Duke euh, être le premier euh, sur sa minute pour nous convaincre que le, la mid lane est trop broken, ou au contraire qu'elle ne l'est pas du tout et que c'est un vrai problème dans le jeu. Mais le truc, c'est qu'il peut piquer ton side aussi. Donc euh, voyons, voyons comment ça se passe. Euh, Qu'est-ce que tu préfères faire VTO euh, Tu as tous les droits parce que tu es l'invité.
1: En fait, je pense que Duke et moi avons beaucoup d'arguments sur la mid lane est broken, mais qu a ouais. et, et qu'il en a plus <rire> le, que la mid lane. Et pas enfin broken, il en a plus ouais. et pas broken, donc pour que ce soit plus intéressant je pense que je vais prendre que la mid lane est broken.
2: Ok, mid lane broken, et tu joues blue side ou red side C'est à quoi Est-ce que tu est veux laisser du je... commencer ou tu commences
1: En euh, vrai il peut commencer. Je essayer, oh,
2: très bien, alors ça c'est une première dans l'histoire de... Je dois défendre quoi Tu dois défendre que la, la, bot lane, euh, la mid lane n'est pas broken, c'est ça euh, VTO C'est ça. Ouais. et le tout en blue side donc des mains. c'est pas évident ah c'est pas évident j'ai rarement eu aussi, aussi
0: peu d'arguments de... en tête <rire> c'est euh... ah,
2: l'objectif aussi mm -hmm. euh, est-ce est que aller. tu veux te plier plus... t'as as en tête euh, une première ligne qui euh, va nous Moi, finir vais... de je... détruire Vincent et le reste de l'audience <rire> <rire> t'as déjà réfléchi une première punchline qui risque de nous détruire et on se dit ok pas au niveau euh, pour VTO et pour le, le reste de le... du chat non, non, écoute, non je, bon je, je 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 vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Ok, et eh bien écoute, euh, minute pour convaincre, euh, c'est ce moment qu'elle joue c'est maintenant, c'est avec Duke. Ok. Possible. Alors la
0: midlane la mid -lane serait un rôle euh, serait un rôle broken. Écoutez, j'ai un petit doute. Imaginons que VTO se retrouve à jouer contre une vraie équipe contre euh, <rire> dans le match d'hier euh, sur son corki ouais. Et euh, qu'est-ce qu'il aurait fait normalement, euh, à 15 minutes. À 15 minutes, ces sides sont en feu et la game est juste terminée. La réalité, c'est quand tu n'as pas l'occasion lo de jouer un champion qui peut roam comme Rise et Twisted Fate, sur une lane aussi courte, tu ne peux pas réellement faire la différence. Et c'est vraiment le laning de tes, de, tes laners qui, de tes side laners qui vont, qui vont jouer, le top, la top lane, la bot lane. Autre point, c'est si la mid lane était broken, comment ça se fait que Théo, en un an de carrière, n'ait jamais fait de playoff au Spring Split alors, donc en fait il y a, Moi j'ai envie de dire peut-être La mid lane peut être broken Mais si la mid lane est broken ça veut dire que le mid laner Ne l'est pas forcément et Théo à ce niveau et il va falloir Comment tu me donnes une réponse à cette question C'est juste là dessus, <rire> -dessus Qu'il faut qu'on qu me réponde Parce que, parce que moi je n'y arrive pas En tout cas euh, voilà, voilà Où en où, où, où sont, où sont mes interrogations
2: euh, sur sur ce sujet mais voilà c'est peut-être moi et, et encore une fois aucune attaque à dominem sur l'invité c'est ça que j'aime avec c'est qu'au moins aucune attaque sur la ceinture bravo bravo belle 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 protection de, du fait que la midlane n'est absolument pas broken et qu'en fait c'est toujours la faute du jungler qui est normalement a tout les ressources pour pour gagner la game mais vétéo t'as pas le même avis euh, j'imagine et tu pourras répondre d'ailleurs à cette attaque perfide de Duke euh, c'est pareil tu as une minute pour nous dire à quel point bah, la midlane est le rôle broken de League of Legends.
1: Ok, bah moi déjà je pense que l'argumentation, le manque d'arguments de Duke <rire> est, est défini par le fait qu'il est obligé d'attaquer son adversaire pour avoir une quelconque crédibilité. Mais euh, je pense qu'on peut voir que la mid lane est broken, la mid lane est au milieu de, de la carte, tout, tout se passe par la mid lane. Euh, le mid est le plus, rôle le plus important et ce depuis la création du jeu, on peut voir que tous les ans, euh, le champion du monde est le meilleur me du monde à part 2017 parce que c'était la méta ardente où on pouvait dire que Faker était meilleur que Crown mais la méta ardente a fait que la botlane était un meilleur rôle mais à part ça tous les ans euh, même l'année dernière où on peut dire que Scoot a outperf euh, Showmaker et donc a gagné le world parce que la me est broken et qu'on peut voir la différence entre une équipe Mad Lions qui ont fait back-to-back -back champion d'Europe et ils changent leur midlaner et ils se retrouvent au port des playoffs. Peut-être pas y arriver juste parce qu'ils perdent Humanoïde, le meilleur midlaner d'Europe. Donc la midlane Broken. Oh
2: là 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 là, et la map est un carré. Il nous l'a replacé. Bravo, bravo, bravo. VTO ici, euh, qui nous replace que la mid-lane est bien sur la voie du milieu. Euh, J'ai apprécié. Vraiment, euh, belle argumentation non, mais... euh, Vincent.
0: Belle argumentation.
2: Oui, bon, euh, bien joué. Et évidemment, le chat va pouvoir Attends. voter. Et au-delà de ça, euh, Duke, derrière, se cache un peu ce, cette question du euh, est-ce que cette mid lane a vocation à toujours être aussi prédominante On a eu parfois un peu des, des, des mid lanes qui étaient presque soutien du reste de la carte et de l'équipe. Et j'ai l'impression que maintenant, on est reparti sur, une, sur euh, le fait que ça donne la tempo et qu'aujourd'hui, dans la méta de saison 12, la mid lane est astro-broken. Ouais non mais je pense que euh, je
0: pense effectivement à l'heure actuelle en plus à la limite, on aurait pu dire au début du split, pas trop, parce que la mid c'était vraiment euh, du pur scaling et ça, ça ça rejoignait un petit peu mon, mon, ma, mon pénible argument euh, du,
4: de, de, <rire> du début de, du débat. Mon <rire> 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 poussif argument.
0: Ah, c'est dur, Blue Side hein. <rire> euh, bah, C'est tout, le sujet, elle m'inspirait pas du tout. Ouais, euh, ouais. euh, je suis désolé. Mais euh, du coup, j'ai essayé de le de, de, de jouer sur un autre terrain. Mais euh, non, mais je pense que c'est extrêmement fort. Euh, la mid -lane est le rôle le plus important et au-delà. De... je pense que c'était très bon argument le, les Worlds et je pense que de manière générale une équipe est quasiment au niveau de son mid laner, tu regardes les standings à l'heure actuelle en, 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 en LEC euh, tu vois, je pense que Veto joue très bien en ce moment euh, et, et, et Misfit sont en haut euh, pareil pour Fnatic ils ont, ils ont le meilleur mid laner, Larsen fait une super saison ils sont, ils rock sont en haut euh, ouais. Perse est quand même individuellement euh, pas au top depuis le début de, de la saison euh, Vitality galère alors qu'il devrait pas euh, tu vois c'est que des trucs comme ça quoi et, 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 et moi chaque année j'ai vu vraiment que, que tout dépendait de moi tu vois toutes les années que j'ai fait de coaching euh, ma meilleure année de coaching j'avais eu Manoïde dans mon équipe quoi donc euh, <rire> globalement non mais c'est tu vois c'est et d'ailleurs euh, euh, mad euh, oui. Mad passe de, euh, passe de, de, de meilleure équipe d'Europe à euh, top 7 euh, ouais. en 6 en mois, en, perdant le, en changeant de millénaire. C'est vraiment le rôle le plus important, le rôle broken c'est certain, après je pense qu'il y a des rôles qui sont très importants, je pense qu'il y a une hiérarchie claire c'est mid lane, puis jungle, puis support, et ensuite top AD j'aurais tendance à mettre AD en dernier, mais top AD je pense sont assez loin derrière les, les trois autres.
2: Oui, une fois qu'on a, on a cité Uzi, on peut citer des mid -laners. je suis d'accord. Hum. Euh, messieurs il euh, y a VTO la sagesse hein, qui a gagné contre le perfide malveillant truc euh, une victoire ici euh, dans, cette, euh, dans ce moment qu'elle joue, euh, je suis toujours faire content de mérité. faire, cette, euh, de faire ce, ce segment dernier segment euh, pour l'après-midi, pour c'est équipe type les gars, c'est toujours le moment le plus difficile de la semaine parce qu'il faut aller choisir 5 joueurs qui ont brillé cette semaine euh, et évidemment on utilise bah, notre invité aussi comme un avis subjectif supplémentaire à mettre dans l'escarcelle de notre mauvaise foi. Euh, et donc, MVP, ça commence par la top lane, on commence toujours comme ça, il va falloir choisir un des joueurs, et il un des joueurs qui nous a le plus euh, impressionnés. Et c'est une semaine encore difficile euh, pour aller chercher des, des, des gagnants. Euh, on peut penser peut-être un Alfari ou un Irrit, par exemple, malgré qu'Alphari ait fait 1-1. Euh, qu'est-ce que t'as dans ton escarcelle Duke, et puis on demandera ensuite euh, l'avis à, à VT ouais
0: ouais bah ces deux là, euh, de là son, Alphari individuellement il a quand même été très bon sur Camille il a fait une très bonne première game et la deuxième aussi, après euh, bon, en fait il faudrait regarder la macro est-ce qu'il fait pas des erreurs macro, j je vois pas comment est-ce qu'il pouvait pas forcer la deuxième game j'aimerais bien voir si Alphari était là mais objectivement il a quand même fait une bonne semaine euh, Odo s'est Odo, fait quand même hard camp il me semble c'était dans quelle game C'était dans cette game euh, ben justement. Après, grève les, les fois où je l'ai vu jouer grève ça ne m'a pas toujours archi convaincu. Mais euh, peut-être pas peut-être pas au dos cette semaine. Et Irite, il il écoute. Euh, bon, il, se fait, il, il dérape un petit peu un moment contre, contre Armouth Mais globalement, euh, il gère très bien le Trindammer. Euh, mm -hmm. Le Trindhammer de, de Finn. Il l'a même tué en 1v1 entre la T1 et la T2. Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de lui mettre un MVP. Hein, parce que euh, se faire ghosting par Trindammer jusqu'à ta T2 et, et prendre le kill quand même, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et, euh,
1: et donc voilà.
0: moi C'est pas évident, mais j'aurais peut-être tendance à mettre Irith. Euh, donc voilà. Je ne sais pas ce que en
1: penses, toi, VTO. Ouais. Bah, Odo et Irith font deux, chacun deux games de Grace. Et moi, il y a Alphari qui fait deux très bonnes games de Camille. Après, honnêtement, euh, je pense que qu'Irith, ces deux games stomp sa lane, première game, il... son premier solo kill après l'avoir regardé, je trouve c'est vraiment lucky. Et il est censé le tuer, mais genre, il... le trinda balafre avec un HP, il esquive taux de Graves. C'était vraiment honteux, et après il s'en sort bien toute la game, et il gagne un, un counter matchup, qui est Trinda le plus grand counter de Graves ATM. Et hier, euh... hier il, a... il a un peu explosé Hermute. Euh, il meurt en 1v1, mais il lui met genre 100 creep en side il me donne mon premier kill et, et en plus il me laisse le kill donc euh, juste pour ça euh, mm. juste pour ça euh, je, pense qu je pense que Irith avait plus de enfin était ouais avait plus d'impact sur son greffe que Odo et Alfari a fait deux très bonnes de, deux très bonnes games de Camille mais mais je dirais je dirais Irith pour moi mm.
2: seul MVP d'ailleurs par le public euh, la de la Camille de Alfari pardon euh, sur les top laners après, on passera à d'autres rôles où il y a eu plusieurs joueurs qui ont été mis en avant, dont euh, l'invité. Euh, mais c'est vrai que là, euh, j'ai l'impression que ça se dirige plutôt vers Eryth. Il y en a pas mal qui, sont, qui étaient fans de la semaine de Odo sur le weak side héros. Euh, oui, de...
0: Wunder a fait une bonne game de weak side aussi, mais pas
1: l'autre. Ouais, ouais, la ga sa, sa game de Gnar, euh, je trouve qu'elle était pas ouf.
2: Ouais, c'est ça. Eh ben, ben, Go Goirith, malgré ça... C oui, 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 il faut, il faut aller choisir euh... un top laner qui nous convient. Et a priori, donc, avec ses deux graves à son actif, Irith sera donc notre premier MVP top lane. Euh... Passons tout de suite à la jungle, les gars, avec euh... peut-être un Malrang qui s'est illustré. Qui d'autre a fait un 2-0 Bah, Shlatan, ton compère. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez mettre en avant Razor, avec son 1-1 Peut-être pas suffisant Hum... Mmh.
0: Pour Malrangle, moi c'est ouais. les deux très clairement qui sont au-dessus honnêtement, euh, j'ai pas, pas en tête quelqu'un d'autre, on a été vraiment excellent du côté de Malrang, Shlatan aussi qui fait des très bonnes games, moi j'ai tellement été impressionné par Malrang que je t'avoue que c'est un petit peu difficile pour moi de, de penser à quelqu'un d'autre euh, dans, la, dans la jungle. Euh, il a été tu vois sa game des Karim où, il, où il, le, le V1 est genre foutu et quand même il, il se low la game 30 secondes plus tard sa game ouais. de Xin il était partout il il, c'est lui qui fait tous fond. les pick-up euh, pour moi il était vraiment monstrueux donc euh, voilà je suis plutôt au team Malrang mais Shlatan euh, pourrait, pourrait éventuellement mériter
1: je, je suis assez d'accord je pense que Shlatan a fait une très bonne semaine de game de Lissin il a, il, a, il a fait des bons kicks qui, qui donnent pas mal ouais. de fight à chez game mais euh, je trouve que Malrang, euh... pour moi, Malrang est le MVP de Rogue cette semaine. Il a vraiment solo win, euh, les deux games. Enfin, il n'a pas solo win, mais, mais je trouve que sa game carré, mais ce que je trouve ouf avec Malrang, c'est qu'il arrive toujours à trouver un truc, malgré que sa ouais. game soit compliquée, là où les autres junglers seraient vraiment paniqués en game, il perd tout son bot side, euh... qu'est-ce que je fais Et là, Malrang, toutes les games, il arrive à trouver... Euh... Euh, un gang qui, qui met sa botlane devant qui met sa midlane devant et, et euh, pour moi juste Malrang euh, a, été, a été vraiment très très fort cette semaine
2: Alors euh, certains nous disent Zanzara gros respect, enfin en tout cas c'est Space qui essaye de pousser pour Zanzara euh, c'est sûrement bien, hein. pour, vrai, pour en, en le vrai... match face à Fnatic En vrai Zanzara il est même, quasiment même, même dans les loos
0: d'Astralis il est, il est souvent bon euh, et moi j'aime bien le joueur, ça me fait toujours marrer de voir son énergie. Après, bon, pas de là à mettre MVP. un peu trop d'énergie. Puis Guidius aussi, pourquoi pas Guidius 2-0. Euh, moi, moi je crois rien qu'avec le move, la chevauchée fantastique de Guidius, ça, ça pourrait presque valoir un MVP, mais.
1: <rire>
2: mais ça, c'est avant l'apocalypse. Et euh, pour l'instant, on, euh, on va plutôt mettre euh, du coup euh, Malrang, a priori, donc euh, pour euh, la jungle de cette semaine. Il faut passer à la mid lane. Et euh, a priori, il euh, y aura un duel. Euh, un duel peut-être entre euh, le mid laner de Rogue et euh, ce douteux mid laner euh, de Miss euh, qui a été élu quand même par deux fois MVP, non Cette semaine Qu'est-ce que je regarde là Non, non, non. VTO, Miss si. euh, MVP dans le match face à Mad, euh, mais également euh, MVP dans le match face à Excel avec Rise. C'est ne l'arrête plus. C'est détruit, les modes des fans. <rire> <rire> Un vote du public euh, avec euh, bah, les tricolores, hein, du bleu, du blanc et du rouge. Un corki MVP, Duke. Est-ce que c'est possible de mettre ça en avant et, et en plus, il n'y a pas que les votes du fan qui sont triqués, il y a le vote du chat qui est, qui est tout autant triqué de la part de Space.
0: Ah ah ouais, bah ça va être dur
2: de voter dans ces cas-là, ouais. effectivement.
0: Mais euh, non, mais en vrai, en vrai, je pense que... En fait, euh... Rien que pour la pour la game de Rise bon la game de Corky pour moi un peu tu tu, tu la joues bien, tu fais tu fais une bonne requête Natham Renache mais. Euh, ça, ça, <rire> <c 'est... rire> ouais mais c'est ça Après c'est <rire> ouais, un peu bon ouais, mais... mais après il faut, en vrai Il y, y a des joueurs qui jouent corki Qui frappent pendant 20 minutes, pendant une 30 minutes oui. Et qui ensuite ne touchent, touchent pas de bonnes roquettes Et qui ne pas, il se passe mmh. rien quoi. Euh, donc t as, t as, Effectivement tu touches une bonne roquette à Sur trois personnes et qui fait la diff pour, Sur une fight on H mais, euh, mais ce qui compte c'est la game de Rise. que la game de Rise était vraiment propre que C'est pas forcément ton style de jeu Et, euh, et, et pour moi c'est vraiment un champion Sur lequel on voit les très bons joueurs euh, tu vois, pour, pour moi, Corki, n'importe quel bon mid-laner en LEC, pour moi, n'importe quel mid-laner en LEC peut avoir une grosse game de Corki où il farme correctement, à moins de se faire pulvériser en lane. Euh, tout, le monde peut, tout le monde peut avoir des bonnes games. Ce n'est pas du tout le cas d'une game de Rise, et je pense que pour cette game, euh, euh, même si Larsène, honnêtement, fait une très belle semaine aussi. Euh, scène qui est excellent je, voilà, je mettrais je mettrai quand même VTO premier <rire> malgré tous mes colibés depuis le début de, de l'émission,
1: je dois l'admettre <rire> <rire> là, où, là où je suis content je pense que c'est ma meilleure semaine ou celle que je suis le plus content euh, je pense que c'est la semaine où je, je vois le, où j'ai fait le plus de progrès mmh. en effet bien sur ma game de Rise ça se voit énormément même euh, que ce soit en communication et, et tout et euh, c'est la, enfin, la semaine où je suis le plus fier et et Corky, euh, bah, c'est mon rôle, mon rôle c'est de ne pas mourir, de farm, de farm 12 scripts par minute et d'être là en, en teamfight, et je pense que j'ai fait une bonne game. Euh, J'aurais peut-être mis Larsen si, si flash shockwave 4 Aye. personnes, mais vu qu'il l'a pas fait, euh, et que pour une fois que je suis content de ma performance, je pense que, que j'ai envie de, de me récompenser, si ça arrive une <rire> fois, et, euh, et je mettrai, je mettrai que j'ai le mieux joué cette semaine. Hmm, bah ouais. Si
2: c'était le, le premier des derniers Corky, ça fait plaisir. Écoute, on euh, la tripe. Euh...
3: <rire> Irrit, Malrang. Et avec, et avec 100% VTO.
0: des votes du chat. Hein, oui, en plus, c'est <rire> une plus première. C'est une première. première. D'ailleurs,
2: même Vincent a eu aucun point, juste VTO et VTO. Ouais. Je... À noter quand même. Euh, Space qui nous dit qu'en plus, le vote a été close. Merci à l'huissier hein, qui s'occupe de ça. Euh, et, euh, imagine qu'on aura, aurait
0: fait le vote la, le, ce même type de vote sur un radio LFL
2: je pense qu'il oh oh qu y a des gens devant chez nous des devant chez oui, avec, avec, avec des armes ouais. ah, ça c'est certain euh, <rire> c'est sûr à 100% cachez-vous s'il vous plaît euh, on passe à la DC s'il vous plaît euh, avec donc une botlane euh, qui on va récompenser cette fois-ci comp peut-être upset euh, Jésus à en 2-0 qui va prendre les puntos de cette semaine euh, bah, tiens, je te pose la question, toi, Jésus. VTO, qu'est-ce que tu trouves euh, de bien euh, chez les botliners Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué
1: Pour moi, la, la meilleure game ADC, c'était la game de Jésus. Ouais. Euh, contre G2, je pense, que la meilleure perf ADC du week-end.
2: Sur une game.
1: Mais, mais je trouve que sa game hier n'était pas exceptionnelle. Et, euh, ça, et je pense. Ça, BDS, ouais. Enfin, celui sur les, si je devais dire les deux jours, je dirais Comp, euh, mais, euh, mais la meilleure perf individuelle c'est Jésus, donc, euh, donc euh, je ne sais pas trop.
2: Ok, ça c'est un premier avis, tu, tu veux l'affiner justement entre ces deux joueurs
0: euh, moi, Je suis d'ailleurs même avis que VTO, je pense que pour moi Comp est meilleur sur la semaine quand même. Euh, Jésus fait une belle semaine. En fait, j'aurais envie de lui mettre parce que, parce que je l'aime bien et que c'est un joueur français. Objectivement, je pense quand même que Comp fait une meilleure semaine. Euh, je mettrais Jésus top 2, ce qui est déjà très bien. Euh, mais je, je trouve met... que
1: Kobe joue aussi. Kobe a fait deux très très bonnes games Co contre Kobe aussi et Patrick aussi. Ouais, c'est ouais. vrai.
0: C'est vrai. Kobe qui, euh, qui, se discute, qui entre complètement dans la discussion. Moi, je resterais sur Comp, honnêtement. Mais, mmh. euh, mais
2: voilà. Du coup, euh, on pourrait dire euh, Comp et J euh, Jésus et.. Et Kobe juste derrière comp et du coup comp élu ouais. euh, pour pour cette semaine euh, sans, sans trop de débat, j'ai l'impression que ça se bat dans le chat, euh, entre Comp Jésus, Upset, finalement Comp vous êtes assez satisfait, 55% à la moitié des votes, euh, je regarde ce que vous dites dans le chat, Upset fait sa pire semaine par contre, effectivement il n'est peut-être pas considéré ouais. dans cette liste. Euh, donc ok, on valide pour comp. Il nous reste la bot lane. Avec euh, du coup euh, des joueurs qui font des 2-0 bots. Euh, un promiscu aussi qui rentre dans la liste avec son Galio et son Atilus. Allez, Duke. Un mmh. jour, un de ces quatre. Là, je
0: rate. Ouais, non, en, en fait, en vrai, en vrai, il fait une bonne game. Hein, il fait une bonne game de Galio notamment. Euh, mais euh, après, il y a Illis, Illisang Est-ce que bah, ouais. il sent fait qui solo-win la game de, de G2 encore une fois. Je euh...
2: pense que, il, il peut faire partie de la discussion sans souci. le hein.
0: ouais, problème, c'est qu'il y a la première game, tu vois. C'est le problème de, est le problème de, de Fnatic, quoi. C'est qu'il y, euh, y a un peu de tout. Et la première game avec Rakan, il a quand même eu un peu de mal. Alors, il a pas mal joué non plus, mais euh, ça
2: a rien à voir avec sa deuxième game. Euh... Il y a Mikix qui a pris des points dans Excel Astralis. Mais qui les Alors a pris oui, dans. Mikix,
1: son, hein son Tam était un peu sus. Ouais, moi voilà. je...
0: et puis et sa puis, game Excel Astralis, je sais pas ce qui s'est passé dans les votes du public, mais. Enfin, il l'a même dit sur scène, hein, il a dit euh, que je ne me méritais pas le MVP. Euh, il a fait que des bons à la fin de la game, mais, mais globalement, ouais. il n'a pas fait une bonne game. Euh... Et après, il y a
2: donc euh, Illy dans le match de la semaine, quand même, entre Fnatic et G2, et euh, euh, c'est le, les seuls, avec Promiscue, à avoir été récompensés euh, par le public.
1: Ouais, mais... Après, trit, Trimby donc, fait une bonne semaine. Trimby, ouais. et Trimby fait, fait une, font une bonne semaine. Donc, euh, je ne sais pas. Au ouais, support, là... Euh... Pour moi la, la meilleure game individuelle c'est sang après euh, sa game Rakan n'était pas incroyable mm. et euh, la game de Trimby en fait ça m'a moins marqué que la semaine mm. d'avant, donc euh, Trist qui fait une bonne game, Merce qui, qui, par exemple ça je trouve que la game contre Excel joue très très bien, il a vraiment très très bien joué euh, tout le tout, tout long de la game Hier, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, le bot set c'est plus compliqué. Mais, mais euh, je pense que tout, il peut y avoir des arguments pour, pour chacun. Après, si on prend quelqu'un en 2-0, je dirais, je dirais Trimby, probablement.
2: Mais je, j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai envie de vous partager ce que j'ai en tête, les gars, et vous me dites ce que vous en pensez. En fait, je me dis, le match important de la semaine, et celui qu'on retiendra, c'était qu'il y avait un G2 Fnatic en fin de semaine. Enfin, en tout cas, c'est ce que le, une, un des storytelling nous, ra, nous racontera. Et euh, est-ce qu'on ne se souviendra pas de Illy qui a perforé cette game euh, à la fin Et que du coup, il faut qu'on mmh. le récompense ici En vrai, j'aurais tendance euh...
0: à dire, s'il y avait deux grosses perfs d'un support qui est en 2-0, euh, je lui aurais donné, mais tu vois, les, les Trimby, euh, euh, Mersa, ils ont bien joué. Ils, ils ont, ils font des, mais de là, ça me saute aux yeux que ce soit MVP, ce n'est pas clair. Alors qu'effectivement, ouais. cette game de Elisang, c'est vraiment... Euh, Ouais. Moi, top top tiers et pour moi ça peut effectivement c'est les... un des cas on peut donner un MVP à un mec qui en 1-1 euh, il a pas été mauvais sur Rakan non plus hein, ça restait une, une game correcte euh,
1: la, la, la game était fine ouais. donc moi ouais, voilà je mettrais
2: peut-être que... Illisang je peut suis d'accord ben, de toute un, façon le sur... euh,
1: ouais. toujours la même chose.
2: le chat est aussi assez d'accord pour, euh, ah, pour qu'Illisang soit, soit dans le... <rire> les points de MVP ce qui nous donne une euh, composition totale avec irrit malrang VTO comp et Ilisang, qui est une jolie line-up ouais. pour cette sixième semaine. Euh, Est-ce qu'on regarde un petit peu les, le planning, les plannings yes. Allez. Alors, Il me reste met... deux semaines. Cinq matchs avec une super week. Est-ce que VTO, tu vas aller jouer en studio Je crois pas. A priori, non. Enfin, en tout cas, vu le positionnement des matchs, pour l'instant, non.
0: Et donc là, je vous l'ai mis, mis sur, euh, sur Twitch. Hein. Et du coup, euh, eh bien, la semaine prochaine, euh, vendredi 18h, Mad Excel, match ultra important pour les deux équipes, clairement.
1: Euh, ensuite, Alors PDS... quoi, mais c'est la bonne semaine On attends, joue non, Vita Moi, je ne joue, joue pas Vita attends, la semaine prochaine. Je troll. 25. Non, non,
2: euh, Miss Twitch joue Fnatic et G2. Nous, 25-26. Ouais, c'est bon. Bah, attends. attends.
1: Attends, Je joue Vita, mais. C'est changement bon je Ah c'est possible je non. non mais t'as raison,
2: c'est sur euh, Game c'est sur euh, Game, euh, Gamepedia que tout a changé. Enfin que c'est plus, plus bon.
1: Mais ça a été changé. Normalement on joue Fnatic. Je suis presque sûr qu'on joue Fnatic. Mais peut-être ça... Mais des fois, des fois le sport c'est pas exactement ça. Ça change et ça et le, le change de, deux ou trois jours. Mais pour nous, euh, pour nous on jouait G2 Fnatic. Donc euh, peut-être que ça, ça a changé. Bah,
2: dans ces cas-là, c'est celui de Gamepedia. Parce que moi je vois, euh, bon je vois ça justement. Alors attendez, je vais aller chercher l'autre. Du coup,
0: du vous vous dites qu'il faut que j'aille le chercher où sur Gamepedia
2: Euh, attends, je te le partage sur ton, sur ton chat. C'est-à-dire, en fait, ce que vous
0: êtes en train de me dire, c'est que Lolisport n'a pas le bon planning
1: Ouais, ouais, <rire> la, des fois, ils ont pas le bon planning.
0: Ok, why not hein
1: En fait, c'est parce que aussi les, les matchs de LEC, <rire> euh, en fonction des, des standings, sont, sont modifiés, oui, les heures et oui, tout. Oui. Donc euh, c'est pour ça qu'ils mmh. le font un peu Donc au dernier moment. C'est celui qui commence par
0: Mad Astralis, c'est ça, du coup
2: Ouais, bah normalement, ouais. Okay. Mad Astralis, SK Excel, Misfits Fnatic, dans un match euh, important.
0: Ouais, je vous le remets, je vous le remets. Attends. Hop. Je le remets... Euh, C'est un peu moins clean, du coup, mais, euh, mais voilà. Vous l'avez à gauche. Euh... Et, euh, et du okay, coup, ouais. Mad Astralis, euh, okay, bon, victoire nécessaire pour Mad, SK Excel, euh, en vrai... Bah, ah, Là, pour le coup, crucial pour les deux équipes. Ouais. Miss Natic ça peut être intéressant pour décider le top. Ça, va être un très très gros match. On t'attend un... un bon duel sur la mid lane. J'espère ne pas avoir de corki. J'espère que ça va s'affronter sur des vrais pics. Tu peux même être joueur. Vincent, et laisser un Twisted Fate en. J'ai jouer... déjà, déjà... déjà fait
1: une fois. Je l'ai déjà fait une fois. Tu peux zoomer un peu. Je euh... <rire> l'ai déjà fait une fois. Tout le monde s'est amusé. Et c'est bon. Ça bon on
0: on, on s'est assez amusé BDS contre Rogue En vrai il y a quand même un duel en bas de classement Pour savoir qui va finir dernier au passage hein, Et ça fait jamais plaisir Je pense que qu'à la limite quand t'es pas en playoff De finir 8ème ou 7ème, 9ème Tu t'en fous un peu, Faire, finir dernier ça fait toujours mal euh, Donc euh, BDS est Astralis et potentiellement SK Mad. Bon, Mad, de toute façon, ils, ils seront Mad s'ils ne sont pas en play-off. Oh. Et, euh, oh. <rire> et ah oui. BDS, BDS doivent gagner quand même. Et Vita G2. <rire> Vita G2, bah, deux équipes qui, qui vraiment ont besoin de ces wins pour essayer d'aller de, de, chercher le haut du tableau. Vita, quand même. Honnêtement, la Vita, c'est perdent contre G2. Et qu'ils ouais. arrivent à la fin de la semaine 7 contre SK. Imagine SK by Excel. Et
2: Vita. C'est ce à quoi je pensais. Ouais. Ouais. Je me dis que tout, tout va être évidemment intéressant, mais il y a plusieurs histoires que j'ai envie de suivre. Celle de Vita dans cette semaine 7, mais aussi celle de Excel, qui n'est jamais allé en playoff ever, euh, qui n'a jamais été aussi bien placé euh, que pour y aller. Mais s'ils perdent face à SK leur premier match, par exemple, Excel, et qui perdent face à MAD ensuite, ou euh, même si ça fait 1-1, qui ne sont toujours pas persuadés d'aller en playoff, qu'ensuite ils jouent Rogue, G2, Fnatic, Excel, en dernière semaine, je me dis, euh, Duke, euh, on peut vivre... Euh, euh, bah, L'épopée d'une équipe qui ne sait toujours pas si elle va encore se qualifier en playoff. Mmh. Complètement. C'est chaud. Ça va être assez dingue.
0: Uh, Misfit G2, du coup, après en. en... Donc, BDS Astralis, c'est vraiment le un des matchs pour la dernière place qui compte. Mad ouais. Excel... ah, donc, la, la deuxième journée, elle peut être vraiment high parce que ouais. BDS Astralis, c'est match pour la dernière temps. place. Mad Excel, euh, on c'est euh, très important pour les playoffs. Vitality SK, pareil. Et ensuite, c'est bataille dans le haut de tableau pour savoir qui va aller, aller chercher le top 2. Donc, la deuxième journée est archi hype,
2: ça va, être, ouais. ça va
0: être vraiment énorme.
2: Trop stylé, j'ai hâte. Je et... vais me réserver ma... Jeu. Bon, week-end et... pour ça. Et du coup, et bah, écoutez, on va,
0: je pense qu'on va se, se quitter là. Juste un petit mot, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a mis les trois ads euh, Twitter euh, de... Euh, oui. Donc euh, pour... Euh, pour aller nous follow, n'hésitez pas à follow nos chaînes Twitch, euh, d'ailleurs à nous trois, parce que qu'on fait Radio LOL euh, du côté oui. de, de Croc pour la LFL le vendredi, euh, LEC le dimanche ici, mais euh, VTO stream pas mal aussi, donc je vous invite à aller se follow, n'hésitez pas à sub aussi, ça nous aide énormément et euh, et sinon et Duke, Duke ouais. est
2: en live quasiment tous les jours ouais. donc n'hésitez euh, pas à passer le voir dans les matinées euh, il, où il review des games, euh, vous pouvez également lâcher un petit euh, prime si vous avez ou un abonnement, je vous le dis puisque ça permet de soutenir les créateurs indépendants qu'on est, euh, passer voir joue aussi, c'est tout bête mais euh, ça donne énormément de force à la mmh. fois au projet indé et en plus ça, nous, ça récompense notre travail, quoi. donc euh, yes. je préfère vous le redire
0: merci beaucoup, merci à Cajou, n'hésitez pas avec le code euh, du croc pour, euh, ouais. pour prendre le, le code Cajou merci à toi VTO, c'était grave sympa on te souhaite euh, le meilleur et d'essayer d'aller de, euh, accrocher ce top 2 déjà, on verra ensuite pour le MVP, même si bon, je suis plutôt confiant pour ce, pour ce vote de MVP s'il n'est pas truqué bien sûr par les, les <rire> anglo-saxons, on, on ne sait jamais on ne sait jamais c est, c est possible. Euh, croc, on te revoit demain pour
2: Café Croc sur ton stream Non, pas de Café Croc parce ah. que je suis sur Poitiers, je, euh, donc okay. exceptionnellement pas de Café Croc lundi. Euh, je serai lundi soir euh, sur la Div 2 pour suivre un peu les, les, les pépites, euh, le futur de, de la ligue française de League of Legends. Ok, okay bah écoute,
0: euh, nous je pense qu'on va, euh, on va se, se quitter là. On a qu'à aller partir ouais. par exemple, aller voir du côté d'un autre mid laner qui est quasiment français. Euh, non. Il est, il, est français, il est français quand il gagne. Euh, donc, on va, <rire> on va, on va aller. Euh, et quand il gagnait chez, chez Fnatic, on envoie chez Niski. En tout cas, Carrément. nous, euh, eh bien, euh, on vous dit à la prochaine fois. C'était une super émission. Ciao tout le monde. Ciao ciao.